0: Bye. Uh -huh.
1: Sprechstunde
2: der Belanglosigkeit, Staffel 3, mit dem Benedikt und dem Johann. So, hallo und herzlich willkommen zur dritten Staffel Sprechstunde der Belanglosigkeit mit Benedikt Glatz in Freiburg. Sag mal hallo Benne. Hallo, ich bin da. Hallo, Johann. Oh Gott. <lacht> Und ich bin Johann Neugebauer. Hallo, willkommen. Und heute, wie wir jetzt schon, glaube ich, drei, vier Folgen versprochen haben, ich weiß es gar nicht mehr genau, äh, ein Gast heute, ein ganz besonderer. Oder eine, Gästin. Ein, eine Gästin. Eine Gästin.
3: Eine <lacht> Gästin.
2: Marion, hallo.
3: Hallo. Hallo
1: Marion. Hallo, hallo hallo Johann. Das,
2: es wird auf jeden Fall für für unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, was ganz komisches sein, dass man plötzlich mal eine Frauenstimme hört. Also das ist mir mal so aufgefallen beim Podcast, dass man, äh, oder auch als bei Fest und Flauschig oder wo auch immer mal eine Frau zu Gast war, ich dann immer so, oh Gott, das ist äh, das ist cool. Diese ja.
3: etwas höheren Frequenzen dann. Ja, genau. <lacht> ja. ja, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
1: Sehr schön, ja. Was? Was, was sagst du zu unserem Studio? Ist äh, mega professionell hier, oder? Ultra. Ja. Also,
3: es ist wirklich was sehr, ja. sehr Großes. Man ja. merkt, ihr seid Profis. Ja,
1: ja, wollte ich gerade mal sagen. Ist auf das, jeden ja, Fall, ja.
3: sieht man. <lacht> Sofort.
2: Ja, drei Staffeln, fün ja. Fün 25. Folge jetzt. Wir machen äh, das Vierteljahrhundert voll. Ja, wir ja, sind, sind schon. Auch eine schöne
0: Zahl. Üh, das das ist so alt, schon wieder, wie wieder ein bin.
1: Jubiläum, ja. Oh. Ach, das, wow, das du, Heute fühlt hey. sich wieder alles. So viele ja. Ja. <lacht> da haben wir schon
2: ein bisschen was von dir erfahren. Aber mal, was machst du denn? Das kannst du kurz. Das würde mich nämlich auch interessieren, weil wir kennen, das kann ich auch mal sagen, wir kennen uns ähm, nur mal vom Tee, beim Tee machen kurz Hallo sagen, nach, nach der Aufnahme oder so, wenn Benne, oder das wenn Benne sich gut. dafür entschuldigt, dass er dein Bier ausgetrunken hat.
3: Ja, genau. Ich hab, hat ich hat er sich ja nicht dafür entschuldigt? Ich, ja. Das, ne? das, das, okay, er okay. hat sich entschuldigt, aber es war eigentlich schon angedeutet, dass er sich sehr gerne bedienen <lacht> darf, Bier. Hat er ja, sich ja, dann auch ich hatte echt
1: kurz ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte halt, okay, wenn du jetzt extra rumänisches Bier gebracht hast, <lacht> ja, dann könnte es ja sein, dass du, weißt du, mir so im Nachhinein ist mir das aufgefallen. Und da hatte ich schon, also ich hatte während dem Podcast, habe ich das schon angemerkt. Dann.
3: Das ist lieb, aber, <lacht> <lacht> hallo, mi casa tu casa, mi biro is, äh, tu birro, so.
1: Also, ihr <lacht> da draußen hört, Marion äh, und, und ich, wir wohnen zusammen. Genau. Ja,
3: seid jetzt mhm. auch schon... Drei, vier Monaten. Oh. Oder? Juli.
1: Und der Durchbeiße haut rein. <lacht> er war äh, lieber auch zu essen, Belle. Am 15.
3: Juli, um genau zu sein, sind wir. krasse cool. krass, du weißt Nachbarn, das ganz genau. Auch, auch Zimmernachbarn.
1: Obwohl du am Anfang nicht so häufig da warst, ne?
3: Nee, wir waren alle irgendwie nicht so häufig da am Anfang.
1: Ja, das stimmt.
3: Wir waren sehr viel on tour. Mhm.
1: Mario ist mhm. eingezogen und ähm,
3: alle waren weg.
1: <lacht> du warst dann alleine war. in der Wohnung, oder was? Aber du nee, warst auch du war weg. Wir waren ja auch viel weg. Und okay. das war kurz vor der, vor der Klausurenphase und oh, wir ja. haben hier noch ein bisschen gelernt. Oh
3: ja, da sind dann auch ähm, der, der Sören und der Bene durch die Wohnung gewuselt und ein bisschen ist gut, dass die Zeit vorbei ist. Mhm,
1: das stimmt, das war, war eigentlich ein unangenehmer Einstieg für dich, weil wir waren so ein bisschen unitechnisch ein bisschen arg, arg beschäftigt, aber... Vielleicht hattest du dann auch deine Ruhe anzukommen. So kann man es auch nennen. So
3: kann man es auch sagen. Aber das fand ich überhaupt nicht schlimm. Ich habe eher mit euch gelitten ein bisschen.
1: Ja, so kann man es wahrscheinlich sagen. Ja, mhm. ja.
2: Aber, aber du studierst also auch das Gleiche wie Benne?
3: Nee, noch Nein. nicht. Nein. Aber ähm, voraussichtlich ab nächstem Wintersemester. Oh yeah. Okay. Und was machst du jetzt so
2: gerade?
3: Ähm, einiges. <lacht> also ich äh, studiere aktuell... Russland äh, studien ähm, ah. bin aber auch Logopädin und arbeite im Theater. Okay. Und ähm, ja.
1: Klingt ziemlich cool, wenn man das so hört, muss ja. ich sagen. So interessant hast du, du, du hast du gar nicht so
2: interessant gemacht,
1: Benne, beim Erzählen. Ja, <lacht> ja ich <lacht> wollte, das Beste wollte ich natürlich für, für das Mikro aufbewahren, ne, dass du, dass du da, also, also ich, ich wollte, ich wollte ja nicht spoilern, ne.
2: Nee, schön, finde ich gut. Ja. Mhm. Genau.
3: So ja, wunderbar nicht dadurch. Das ist cool.
1: gut. Ja. Finde ich super. Man kann ja jetzt mal zum Kontext sagen, hier Staffel 3, ich bin ein bisschen äh, Johann, ich bin äh, also es ist es ist schon ein bisschen unglaublich, äh, was hier so, was du erstmal abgeliefert hast, also neue, neues Anfangsliedchen. <lacht> äh, äh, also kommen wir erst äh, jetzt drauf zu sprechen, aber äh, habe ich ziemlich abgefeiert. Ne? Unsere ganze Staffel steht jetzt unter unter dieser Twin-Peak-Glocke, äh, die wir da aufgebaut haben. Ich weiß gar nicht, was es für einen Sinn hat, aber wir hatten irgendwie unglaublich Bock drauf. Ja, war es war einfach ein... nur, genau, der Style. Ne? Das, genau, das, <lacht> thematisch wird es damit wahrscheinlich nichts zu tun haben. <lacht> 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 Doch, wir werden schon so in der Staffel vielleicht ein paar Geheimnisse, ein paar, ein paar Dinge die auf mysteriöse Art und Weise passieren. Wer, also wenn man genau hinhört, kann man kann man vielleicht was Größeres aus dieser Staffel äh, ziehen. Wow. Von dem her äh, äh, seid seid gespannt, was euch da alles erwartet. Dritte Staffel. Ich bin echt. Äh, ich bin bin müde. <lacht> <lacht> Darf man auch mal sein. Darf man auch mal sein. Und trotzdem äh, bin ich auch echt äh, erfreut, dass es jetzt so losgeht. Ich oh, ja. bin ja auch froh, dass du da bist, Marion. Das ist jetzt auch äh, schön, dass man die dritte, dritte Staffel zu dritt beginnt. Ja, ne? es wirklich Und die 25. Folge. Und ist die auch Fün eine schöne Zahl. Ist auch eine schöne Zahl. Und äh, ich war ja letzte Woche in ähm, Island, genau.
2: Ja genau
1: wir haben jetzt zwei wochen nicht aufgenommen haben wir gerade ja. irgendwie
2: gerechnet ja. du warst zwischendrin in island ja das das wussten wir ja wir wussten nur wissen nur
1: nicht wie es war
0: <lacht>
2: und so hm
1: das habe ich halt extra mir zu so schön eingefällt. Ne? Ich, ich konnte es nicht mehr aushalten, hier ja nicht mehr sprechen zu dürfen. Ich hätte, ich hätte ich ja auch, hab ich ja mal, auch mal so einen Sidekick gegeben, so, lass mich über Island sprechen, dir Penner. Das ist Oh ja, War es äh, wirklich so toll, ja? Ja, es war schon ähm, Es war schon ziemlich fett, muss ich sagen. Also Island. Hörst, hörst du mich noch? Ich höre dich, ja. Ah ja, super. Äh. Für alle, die jetzt wieder nur zuhören, wir sehen uns auch wieder. Also mhm. ich sehe natürlich Mario, Mario und ich sind in einer ganz kuscheligen... Äh äh, sagen wir Studio? mal, äh, ja, kuschliges Studio. <lacht> äh, mit und kuscheligen in kuschligen Situationen. Ja. Situation. Äh, ein Gefährlich, draußen ist es auch kalt ja, vor Mikro. Ein, ja, es ist ja. richtig
3: kalt und regnerisch. Und ich bin <lacht> vorhin mit dem Fahrrad wieder hergekommen und dachte mir so, zum Glück kann ich jetzt in ein flauschiges Studio. Ja,
1: richtig. <lacht> Obwohl so, ja, doch, es ist schon ja, es ich ist hab flauschig. Ich habe mir auf jeden Fall einen warmen, ich habe, ich habe einen, äh, äh, wie nennt man das nochmal? Ja. Einen warmen Pulli, äh, einen...
3: Meinst du jetzt das Material? Softshell, Softshell ist das. So, Softshell, ja. Softgel. Genau. Du erkennst es über, über die Kamera. Johann über weiß über alles. Etwas haptisch ja. fühlt es sich auch ganz, ganz toll an.
1: Ja. Also das mir ist, ist auf jeden Fall kuschelig warm und dann Johann äh, sehen wir natürlich auch. Und der hatte gerade die Kopfhörer abgenommen, deshalb dachte ich, äh, du hörst mich nicht mehr.
2: Stimmt, nee, nee, das war nur der Monitor, den habe
1: ich abgenommen. Okay. Nun ja, Island. Ähm, Mario und ich habe ich ja schon ein bisschen zugeblubbert.
3: Und ich höre es mir so gerne nochmal an. <lacht> sonst hätte ich,
1: also sonst hätte es auch später Ärger gegeben. <lacht> sag, sag erstmal nicht
2: den. Ach doch, du hast den eigentlichen Grund ja schon öfter gesagt im Podcast. ne, das ist ja kein Geheimnis mehr. Ähm, aber erzähl erstmal nur, ja, nur so kurz, kurz dein Resümee. oder so. Ich weiß ja nicht, wie, wie viel du erzählen willst oder was auch immer.
1: Ja, also ich habe Verena einen Heiratsantrag gemacht. Ja. <lacht> Dritte Staffel, jetzt kommt's raus. Nein, das, mein, das ist alles. Also, <lacht> <das, lacht> ja, nee, wir so,
3: wirklich? Was, wirklich? <lacht> Man <lacht> weiß es nie. Nee, Hallo, nicht. also sowas passiert.
1: Ja, das hätte passieren können. <lacht> Hattest du kurz mal dran gedacht? Ähm, ich hab, ich, ich hatte sie an einer bestimmten Stelle glaube ich, oder ich bilde mir das gerade nur ein, hatte ich sie aber gefragt, wäre das jetzt schön für dich, in so einer Kulisse einen Heiratsantrag zu bekommen? <lacht> Sehr subtil. Das war aber reines Interesse einfach mhm. nur. Mhm. Genau. Naja, aber <lacht> <lacht> zurück zu Island. <lacht> <Ja>. <lacht> Schöne, genau. <lacht> äh, ja, es ist abgefahren. Ich hatte, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr schlecht präpariert. Also äh, ich bin generell immer äh, nicht so, so geil präpariert, was Urlaube angeht, dass ich jetzt super den Reiseführer oder irgendwas durchforste. Und ich war dann hier auch schon so ein bisschen auch wieder voll im Arbeitsleben drin und mhm. war eigentlich gar nicht in Urlaubsmodus. Mhm. Was überrascht,
2: dass du dann plötzlich los, dass ihr plötzlich losgefahren seid. Genau, das du? war dann
1: so auf einmal pff, Freitagabend, oh, noch kurz den Angelkurs und dann ja. pff, äh, nach Karlsruhe und dann Frankfurt, dann morgens schnell und saß auf einmal im Flieger. Und da wurde ich dann schon zum ersten Mal einfach mit dem Festival konfrontiert, mhm. weil wir mit Iceland Air quasi geflogen sind und da lief dann die ganze Zeit schon richtig fette Mucke im Flieger. Haben, ja es Geil. lief die mega krasse Hipster-Mucke die ganze Zeit im Flieger einfach da dachte ich schon so okay das wird einfach nur abgefahren Also nicht ein Partybus
3: sondern ein Partyflugzeug
1: ja aber halt kein also halt mit also einfach gute Musik es lief oh. einfach gute Musik so am Anfang also als man so auf der ähm, auf der Start und Landebahn da irgendwie äh, Genau, also gestartet und gelandet ist so, da da lief ein bisschen Mucke. Also, also waren also nur Leute, die auch zum Festival geflogen sind da drin, dann oder was? Nee, das nicht, das nicht, weil wir sind ja, das Festival hat also offiziell Mittwoch oder also so komplett mittwochs angefangen und wir sind samstags schon geflogen, damit mhm. wir dann davor, sind wir noch rumgereist mit einer Mietkarre, genau. Auch
0: sehr cool.
1: Mhm. Ja, also unser Plan war ja, wir kommen hin. Ähm, und sind dann erstmal ein bisschen in der Natur unterwegs und gehen dann nach Reykjavik zum Festival, mhm. so. Und äh, deshalb waren jetzt auch im Flieger nicht nur Leute, die zum Festival sind, sondern auch Leute, die dann normal nach Island geflogen sind. Genau. Ja, ja, okay. Ähm, das Festival hat aber auch schon ein bisschen, das hat glaube ich schon am Freitag, also, schon angefangen, also vor dem Samstag, bevor wir geflogen sind. Aber das war dann so, das waren dann viele so Off-venue-Sachen irgendwie irgendwo im Altersheim oder irgendwo draußen, ganz in der Pampa. Also da waren schon kleine Konzerte, genau. Mhm. Und äh, genau, dann kamen wir in Island an und dann waren wir quasi, hatten wir ein Cottage, ähm, so ein holz gemietet und das war ungefähr eine Stunde von Reykjavik entfernt an so einem riesigen See. Ähm, kein Mensch quasi am Start, einfach nur eine Hütte für uns, riesiger See, ja. das war, ja. Das Mietwagen war hattet ihr auch oder wie habt ihr mhm. das gemacht? Genau, okay. es ja. gab gar keine, es gab keinen Straßennamen, wo wir da hingefahren sind, man musste <lacht> äh, äh, GPS-Koordinaten eingeben, weißt du? also so kannst Geil. du dir das von der ja, Pampa ja. her vorstellen. Ja.
2: Ähm, Gauss Krüger oder welches Koordinatensystem? <lacht> Quatsch. Google
1: Maps. Google Maps. <lacht> man hat ja auch in Island äh, jetzt äh, normales Datenroaming-Volumen. Das ist fett. Ah, ja. Das Gehört ist schon gut. Zu, cool. Ja. Ja. Gehört auch zu der EU genau und ähm, deshalb konnte man das machen. Ähm, und dann sind wir quasi von diesem Cottage, das war unsere Homebase, und von da aus sind wir dann immer an verschiedene Spots gefahren. Und äh, das war wirklich, wir haben ja nur einen Bruchteil des Landes erkundet. Mhm. Und ich kam mir ja zum Teil echt, ich habe es Marion auch schon gesagt, mhm. kam ich mir echt vor, als wäre man jetzt auf dem Mond so. Es mhm. war so <lacht> abgefahren. Also du bist echt irgendwie lang gefahren und dann kam auf einmal so eine mega krasse Lavalandschaft und dann wurde es auf einmal wieder mega grün dann wurde es auf einmal mega gelb weil das Gras dann so komplett gelb war und das sah dann aus wie wie keine Ahnung irgendwo in Texas oder so dachte ich keine Ahnung und dann aber auch wieder die Berge und das Licht und dann hat sich ständig das Wetter geändert und das überall Wasserfälle äh, überall bebt also lebt und bebt es irgendwie und es ist so und dann bist du trotzdem so komplett für dich allein einfach mhm. ich dachte in Island, oder auf Island leben so drei Millionen Leute, es sind 300.000 Leute und es ist eine riesige Insel einfach, mhm. also es ist auch einfach kein Mensch da mhm. und ähm, ja, also sehr, sehr intensiv, was, was, was mhm. diese Naturerfahrungen mhm. anging und einfach äh, ja, das hat so Bock gemacht einfach. Und ich wäre dann gern noch in dem Cottage geblieben, genau. Und dann ging es aber Mittwoch dann nach Reykjavik und da hat dann das Festival angefangen. Von dem okay. ich auch echt sehr schlecht präpariert äh, <lacht> äh, hin bin. Aber die Isländer, erstmal gab es eine mega geile App, muss man sagen. Also. Mhm. Natürlich gibt es so, du hast die ganze Zeit so äh, Push-Notifications mhm. bekommen, so, ja da ist jetzt zum Beispiel gerade, vor der Location ist eine größere Schlange, dann geh doch zu der Location. Also so mhm. immer so Echtzeitinformationen, die super gut gepasst haben und so. Das war mega krass, äh, mhm. gut gemacht mhm. auch. Und das Festival an sich war dann, ähm, war dann echt... Äh, das waren, also ich glaube, 7.000 Karten gab es insgesamt. Es wurden aber nur 2.500 verkauft, hat mir jemand gesagt. Ui. Also es war auch nicht so viel los. Mhm. Und das war halt super fett, weil du echt in ganz Reykjavik, was mhm. auch äh, die nördlichste Hauptstadt Europas ist äh, mhm. und eigentlich sehr klein und schnucklig, äh, ein bisschen kleiner sogar als Freiburg, äh, aber so ein weltstädtisches Flair dann irgendwie hat und äh, ja, das war dann einfach überall in Reykjavik, in der in, in Weißt du, wie viele Locations es gab? So 15 bis 20 ja, ja. Locations und das war ja. wirklich Kirche, in der Kirche, in mhm. der Bank, mhm. im Kino, mhm. überall, im Buchladen, einfach überall, jedes Lädchen also hat einfach. Orte genau. Eigentlich. Und da haben halt auch wirklich einfach nur, also da waren dann immer bei den Konzerten waren dann halt, sage ich mal, so 30, 40 Leute. Mhm. Manchmal 80 bis 100. Mhm. Größer waren die Konzerte nicht. Außer in dem Konzerthaus in der Harper. Da mhm. haben Fleet Foxes, Asgir und and Sons ihren Sons gro ihre großen mhm. Konzerte gehabt und okay. da waren dann äh, da waren dann so ja sechs bis siebenhundert Leute oder sowas passt mhm. ja. Ja, auch das ist schon ja, ja. Und die, und habt dann, die drei
2: die drei habt ihr auch gesehen auf jeden Fall ja
1: Asgir und ähm, äh, Fleet Foxes haben wir gesehen und äh, Mumford and Sons haben wir nicht mehr gesehen mhm. genau okay ja
3: war das dann aber das auf dem Festivalgelände dann oder ist es oder gab es eigentlich gar kein Festivalgelände es gab kein Gelände ah cool
1: okay und ich würde jetzt auch im Nachhinein sagen, ich würde mir gar kein Ticket mehr kaufen für mhm. das Festival, weil die ganzen, es gibt halt auch viele Konzerte, da braucht man dann gar kein Bändchen dafür. Mhm. Und da kannst du einfach in die Kneipen gehen, halt überall. Das fängt halt schon nachmittags um 13 Uhr an, die das ersten Bands. so, so toll. Du trinkst dann einfach irgendwo einen Kaffee und dann, dann kommt halt, was krass ist vom System her, die Bands spielen immer, also außer die ganz Großen, spielen sie immer nur eine halbe Stunde bis 45 Minuten maximal. Und dann mhm. kommt die nächste Band. Also es sind nie so anderthalb Stunden Konzerte mhm. gewesen. Und dann sitzt du halt einfach da und guckst halt, was kommt irgendwie. Und das meiste sind wirklich isländische Bands irgendwie. Und die <lacht> kennen sich auch alle untereinander. Die mhm. spielen dann auch zum Teil mhm. unterschiedlich in den Bands. Und die ja, haben krass. dann auch während dem Festival zum Teil fünf, sechs, sieben Auftritte. In ganz also, verschiedenen Locations ja. auch. Ja. Genau.
3: Das ja. klingt so schön, weil das klingt auch so, so familiär irgendwie. Und das klingt so so bezaubernd, auch das, also dieses Festival, also du hast mich auf jeden Fall damit angefixt.
1: Ja. Ich glaube, ich könnte mir
3: vorstellen, da mal hinzu, hinzufliegen.
1: Das war auch krass von der Stimmung, also es hat sich sehr, sehr familiär angefühlt. Also man hat danach, konntest du auch immer zur Band hingehen, so Danke sagen und dann haben die mhm. halt, das, die haben halt auch immer schnell ihr Krams aufgebaut, mhm. das war jetzt nicht so, dass immer riesig mhm. was gemacht worden ist, sondern schnell Keyboard und Akkordeon mhm. oder irgendwie so, zack und, und und dann konntest du einfach noch hingehen mit den Quatschen. <lacht> Viele kannten sich auch noch so von letztem Jahr und ah, du bist auch wieder da und das war sehr, sehr, also familiäre Stimmung auch, ja.
2: Und so vom Publikum, wie war das so, wie war das so, national die Nationalitäten irgendwie so, verteilt?
1: und also ich würde sagen, Verena und ich waren so im jüngeren Durchschnitt, wir waren eher die Jüngeren mhm. und im Durchschnitt, sage ich mal so, waren die Leute eher zwischen 29 und 50, würde ich sagen, mhm. ja. also 30, zwischen 30 und 50, eher älteres Publikum schon so oder ja auch dann natürlich auch in unserem Alter, aber jetzt wenig so ganz, Jahre. ja, eigentlich gar nicht gefühlt, ja. okay. Oder okay. die Isländer sind alle 19, aber die sind halt <lacht> schon so krass, äh, sind so Ja, aber krass das meine ich. Typen. Waren das
2: jetzt vor allem, waren das jetzt vor allem Isländer, die da waren? Oder waren das jetzt? Es auch, waren
1: Isländer da, es waren Deutsche, waren schon da, auch ein paar da. Mhm. Und, ähm, Kanadier, genau. Okay, okay. Cool. Ja. Kanadier und Amerikaner noch. Die fliegen dann quasi, weil die es nach Island, nicht so weit haben, mhm. fliegen die eher gerne mal nach Island mhm. rüber. Weil die fliegen halt nur fünf Stunden, mhm. meinten sie. Genau. Macht Sinn. Ja, ja krass. Ja. Ach, ja, ja. Das macht Viel, Sinn. Viele neue, gute Musik entdeckt. Also auch so ich, ich wollte dann was nachgucken und dachte, oh, hoffentlich haben die schon ein Album rausgebracht wurden die halt 500 Mal auf YouTube geklickt bis jetzt. So. Mhm. Also so. Der Biene <lacht> hat mir gestern eine ganz, äh,
3: eigentlich zwei tolle, tolle isländische Bands gezeigt und von einer bin ich richtig angefixt. Die, die heißen One Week Wonder die, die, und die sind sehr zu empfehlen. Ja,
1: die, die werden, <lacht> die werden heute auch auf laufen. die Playlist kommen. Auf die Fall. Sind echt
3: super. Ich, ja. Was ich so toll finde an isländischer Musik oder an isländischen Interpreten, dass die immer auch so, also man stellt sich Island ja irgendwo auch sehr zauberhaft vor und mhm. sphärisch und es mhm. beschreibt ja auch die Landschaft und mhm. so weiter und so fort, aber auch in der Musik, finde ich, wird es oft wiedergespiegelt, weil es oft sehr, also wir hatten es gestern auch davon, dass es eine schöne Melancholie darin gibt
0: mhm.
3: und aber auch eine schöne Sphäre erschaffen wird
0: mhm.
3: und es eher gediegen und es ist einfach echt, echt toll. Mhm. One week wonder.
1: <lacht> das ist aber auch so. Ich mir auch mal an. Ja, schön. Also, Gut. also, die Leute sind, glaube ich, auch echt geprägt von, von der Natur. Also, mhm. sehr stark, ja. Und das ist auch so. Also, man wird wirklich hineingesogen in diese, in, in diese, ja, auf diese Insel, in diese Welt. Das ist so. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das so einen Einfluss auf mich hat. Aber, ich glaube, ähm, wenn man affin dafür ist, mhm. dann spürt man halt irgendwie auch Island sehr, sehr mhm. stark. Mhm. Und äh, ich habe das Gefühl, ich musste auf jeden Fall nochmal hingehen zum mhm. Beispiel. Und das haben halt auch viele Isländer so beschrieben, dass wenn Leute da waren, auch gerne immer wieder kommen, mhm. weil es so irgendwie so eine, Aus so eine Ausstrahlung hatte, Island. Ja. Mhm. Und das merkt man auch voll stark in der Musik, wenn man dann so ein bisschen, ich meine, ich war nur ein paar Tage da und hatte schon das Gefühl, okay, ich kann es mehr nachvollziehen, dass die Musik so wie sie ist, ist mhm. auch weil man viel von der Landschaft spürt mhm. und, und von dieser von dieser Melancholie auch zum mhm. Teil die dann die Landschaft ausstrahlt ja mhm. das ist schon krass ja genau also das war schon ziemlich fett ja und sehr sehr gemütlich es gibt auch eine coole Punk Szene also es ist alles nicht cool. nur so genau es ist also auch äh, also es gab auch viele äh, coole Punk Bands ich war jetzt nur ein Konzert ganz am Ende ein bisschen mitbekommen. Und da waren, das waren halt so, da war halt auch so ein ja, 70-jähriger Opa am Start, der dann super krass <lacht> abgegangen ist und so. Und die waren halt auch schon, die <lacht> spielten zum 19. Mal quasi mm -hmm. auf dem Iceland Air. Und das haben halt alle hardcore abgefeiert und konnten alles mitsingen und so. Und äh, also auch, also, genau, auch. Ähm, auch die Diversität, also auch viel Gitarrenmusik, viel viel auch so Punkmucke war auf jeden Fall auch noch am Start, was ich jetzt nicht so viel gesehen habe, aber was ich auf jeden Fall auch mitbekommen habe und eine deutsche Band war auch am Stadion, die wirst du kennen, die waren auch auf dem Maifeld der Derby, ja. der, der, Derby. Gür, gür Gür Ach so, ja. kenne ich nicht. Kennst du nicht? <lacht> Nein. <lacht> ah, die waren aber, aber du dachtest, du kennst sie doch schon, Marion, oder? Mm -hmm.
3: und zwar kenne ich sie, da ich irgendwie mitbekommen hatte, dass diese Gur, oder ich heiße Gür oder Gur? Gur,
1: schreibt man es spricht man es glaube ich aus, ich bin okay. mir aber nicht sicher. Ähm, mit G-Y ähm, oder was? Nee, G-U-R-R. -R.
2: Aha, okay. Ähm,
3: mhm. Ich hatte von ihnen gehört, da ähm, die mit Kraftklub.
1: Stimmt, die auch. waren Vorband von Kraftklub, genau. meinst du? Ja. Genau jetzt krass. Ja, mhm.
3: deshalb sind die da wahrscheinlich
1: auch so eine, also komplett auch sehr viele, muss ich auch noch sagen, sehr viele, sehr viele Frauen auch einfach, sehr viele Frauenbands auch. Sehr gut. Mhm. Ja, und was Verena und ich auch gesehen haben, was ich sehr cool fand, an einem Abend hat auch die Philharmonie aus äh, Reykjavik oder Island, äh, hat dann quasi, konnte man auch hingehen, konnte man sich Karten holen. Und das äh, wurde auch von der Dirigentin geleitet, mhm. die erste Dirigentin überhaupt in, wow. äh, keine Ahnung was, aber halt, äh, es gibt ja wenig Dirigentinnen mhm. Mhm. und dann auch nur äh, Stücke von Komponistinnen aufgeführt von der Philharmonie. Also es war, war viel, ja. viel. Und auf einem Punkkonzert habe ich dann gehört, war auch dieses Jahr war zum Beispiel der Gesundheitsminister von Island hat in der Band gespielt auch. Das so cool. so, ist das also das, so hat es auch angefühlt. Das ist einfach so eine mega kleine Welt da. So ja. Äh, so Stories sind dann äh. auf einmal rumgegangen. Ja. Äh, der ja. Gesundheitsminister okay. hat in der Punk-Band gespielt. So. <lacht> ich war, was? Stell
2: dir mal vor. Ja. Auf so einem, einem wirklich guten Festival äh, irgendwie. Hermann Gröhe mit <lacht> seiner <lacht> 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 Oh Gott. Ja. ja, geil. Aber habt ihr denn, äh, apropos jetzt, das, das passt jetzt gerade ganz gut, diese mit der äh, mit den Frauen, von dem schwedischen Festival gehört, wo es letztes Jahr so viele äh, Anzeigen gab wegen se sexueller Nötigung und so weiter. Und wohl auch eine Vergewaltigung. Echt? Auf jeden Fall. Genau, wurde dann deshalb, glaube ich, ich weiß nicht, ob das die gleichen Veranstalter jetzt sind, aber auf jeden Fall an dem gleichen Wochenende, wo das sonst immer stattgefunden hat, am gleichen Ort, findet jetzt ein Festival statt, wo ausschließlich Frauen zugelassen werden als Besucherin.
3: Okay, und wo in Schweden ist das? Ähm, ich hab, weiß es nicht
2: mehr, okay. ist es ist irgendwo in Mittelschweden oder so. Es war jetzt, äh, ja, äh, ich habe den Namen leider vergessen, aber äh, fand, ich, fand ich auch irgendwie... Ich meine, ich glaube, das liegt halt auch daran, dass, ähm, dass es jetzt nicht so ist, dass in, in, in Schweden häufig Frauen irgendwie belästigt werden oder häufiger oder so, sondern ich glaube auch, dass es daran liegt, dass da die Sensibilität halt auch viel höher ist, dass das halt dann auch so zur Anzeige gebracht wird. Und das merkt man jetzt halt auch an der Reaktion, so dass man dann einfach sagt, ähm, Frauen sollen oder mhm. wenn sie wollen, sollten sie auch mal die Gelegenheit haben, äh, oder. ne, in Achso. einem geschützten Rahmen mhm. quasi auch. Bild, Ja, es ist echt, äh, ich meine, man kann das auch kritisieren und so blablabla, ob das was bringt und so. Aber ich meine, das, das war ja so, es wird ja viel besprochen. Deswegen fand ich es irgendwie äh, mal interessant eigentlich. Ja, so vor so, allem
3: zeigt sie ja auch ein Stück weit, also eben wie du auch schon gesagt hast, so, es wird halt dann in die Tat umgesetzt und man hat oft das Gefühl, dass die Skandinavier eher auch Dinge so in die Tat umsetzen, dann einfach ein Zeichen auch setzen.
1: Mhm. Mhm. Das stimmt. Ja. Und ich hatte auch in Island hatte ich das Gefühl, dass äh, es viel selbstverständlicher war, irgendwie ähm, ja zum Beispiel eine Dirigentin war für mich schon. Ich habe zum ersten Mal eine Dirigentin gesehen. Das ist doch krass, mhm. oder eigentlich? Ja. Wenn man das <lacht> ja, das ist so das ist absurd. Es ist noch immer
3: so eine Männerdomäne und das ist so viel mhm. eigentlich
1: noch. Mhm. Das, das ist schon krass. Also mhm. da, da ist es mir auch stark aufgefallen irgendwie. Äh, das ist wie ähm, da muss ich dran denken, ich habe mich so wie gefühlt, war äh, wie ein, ein Kind, das ich mal betreut hatte mhm. in Bonn und das einmal im Bus eingestiegen ist und dann meinte, was, das ist eine Busfahrerin. Ja. <lacht> ja. Ja. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob es bei mir war oder ob es bei Lenz war, das weiß ich nicht mehr genau, aber das ist auf jeden Fall, das ist passiert. So mhm. Und so habe ich mich so ein bisschen, was, das ist eine Dirigentin, mhm. schon strange, oder? Mhm. Ja. Total. Und da wurde es als viel mehr, das war halt auch nichts, gut, die Leute lassen sich auch nichts anmerken. Generell muss man sagen, ist das isländische Publikum zu, sehr zurückhaltend. <lacht> das also, es ja. ähm, hat zum Teil für mich persönlich zu so unangenehmen Situationen <lacht> geführt. Dass du würde geklatscht ich sagen. hast oder was? Nee, aber es war dann so, also in der Harpa, in diesem großen Konzerthaus, waren halt alles Sitzplätze, auch bei Fleet Foxes saß man dann halt mm -hmm, zum Beispiel. Ja, mm krass. -hmm. Was schon irgendwie, also ich mag das auch zu sitzen, ist mir aufgefallen. <lacht> das ist einfach gemütlich, <lacht> ja. Aber es ist auch so ein bisschen, ähm, wenn man sitzt, kann man halt nicht sich so ein bisschen bewegen. Mm -hmm. Und das hat auch nochmal eine andere Auswirkung auf die Stimmung, hatte ich das Gefühl, obwohl halt die Isländer generell zwischen den Liedern saßen halt die Leute da und waren wie in der Schule. Ja. bei einer sehr strebsamen Klasse, Mucks, Mäuschen Krass. still Und das hat wirklich Krass. so ein Lied gespielt und alle so, oh, kurz geklatscht und nach 30 Sekunden, komplette Stille. Und damit bin ich fast nicht klargekommen, weil auch dann irgendwann der Liedsänger von Fleet Fox ist dann war, dass es halt hier so still ist, so, und das hat er auch so, was hat er noch nie erlebt, so auf die Art. Da mussten ja, halt, ja. ich hätte halt was reinschreien können und alle hätten es perfekt gehört. Das weißt du, es war halt eine einfach so, Vorstellung. -hmm. und das war so, äh, das war mir fast ein bisschen unangenehm, mhm. muss ich sagen. Weil ich mit dieser Stille nicht klar gekommen bin. Weil ich dachte so: Leute, komm, mach so, macht doch einfach, <lacht> rede doch alle mal ein bisschen, damit es ein bisschen lockerer mhm. wird. Aber ja, so ist halt auch das isländische Publikum. Mit dir hat glaube ich, für, für die war das ganz entspannt, also ganz normal. Ja. Crazy. Ja. ja.
0: Mhm.
3: Total.
1: Das habe
2: ich mal ge gehört. Ähm, ja, wir sind, wir sind praktisch gerade, äh, haben die Hörerinnen und Hörer ein bisschen ausgeblendet, finde ich aber auch schön. Nur <lacht> die, sie merken vielleicht, dass wir uns heute so ein bisschen äh, über Musik unterhalten wollen. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, mhm. Das kann man ja nochmal sagen. Mhm. Ähm, da <lacht> kommen wir dann gleich nachher nochmal zu Marion, bla, bla Aber wie auch immer, Was? das wollte ich nur noch äh? mal kurz einschieben und die Geschichte erzählt aus Köln. <lacht> ähm, dass, dass dass einige Bands, die äh, im Gebäude 9, wo ich ganz gerne äh, gehe jetzt auch nicht mehr so viel, aber so früher mhm. viel hingegangen bin und die haben immer gesagt, dass denen gesagt wird, ja, das ist immer ein besonders kritisches Publikum, die, die die gehen nicht sonderlich ab, die sind eher ruhig und das hat die auch immer so ein bisschen verwirrt und dann haben okay. die immer gesagt, ja, ja, in Köln, ja. Und dann haben die immer, ja, ich weiß, ihr macht ihr macht das nicht hier mitklatschen und so ein Scheiß, macht ihr eh nicht mit, aber jetzt macht doch mal und so und äh, da haben sich da manche Bands doch die Zähne ausgebissen am Publikum <lacht> und das hatte irgendwie seinen Ruf weg, ich wusste auch nicht, woher das kam, aber äh, es ist dann schon auffällig gewesen, wenn man das mit anderen Locations vergleicht und so, mhm. ja.
3: Mhm. Aber ich stelle mir das auch schwierig vor. Also wenn man vor einem Publikum spielt und man ist ja konditioniert als, also wir kennen das ja so, dass es einfach eben geklatscht wird, getobt wird und, und einfach Emotionen gezeigt werden. Und wenn du dann vor einem Publikum spielst und dann ist einfach eigentlich keine Reaktion. Also es kann ja trotzdem auch wertschätzend sein, aber man man assoziiert es nicht damit. Und dann ist man vielleicht als Künstler mhm. dann auch total verunsichert. So. Und denkt kann, sich, oh Gott. Das wäre ja das wär
1: krass. Aber ich meine, es war ja schon so, dass die Leute quasi direkt nach dem Lied haben die schon so alle Wow und so Whoa! und geklatscht und auch gepfiffen. Mhm. Aber das ging halt nur 30 mhm. Sekunden. Und danach war es dann einfach, haben sie aufgehört und waren dann still. Das war dann nicht so... Das, ist das erinnert mich so ein
3: bisschen an so einen Loriot sketch ja. Wenn ich ehrlich
1: bin, so, so keine Ahnung,
3: dass irgendwie so... Und dann so stehen alles auf und... Und, 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 dann, so, und,
1: dann, äh, und dann wieder so still. still. <lacht> das war auch immer so, also dann bei Fleet Fox, das war dann so, dann sind, ist, am Ende ist er, ist er dann rausgegangen mit der Band mhm. und dann haben alle so lange geklatscht halt dass er auf jeden Fall noch mal reinkommt mhm. und als er dann reinkam haben aber auch so, sobald wir ihn gesehen haben sind die Leute komplett wieder still <lacht> und dann stand er auf der Bühne und ja. du hast gehört jedes Mal gehört wenn er die Gitarre gestimmt Angestellt. hat er hat immer dünn ja. dünn dünn also wenn er sie so hoch ja. und runter geht ja. hast du immer alles ganz ja. genau gehört okay. aber irgendwie also aber es
2: kann halt auch sein, dass das so weird ist, auch in, durch diesen, das ist ja ein richtiges Konzertgebäude, mhm. ne? Dass mhm. das dann auch so akustisch so komisch ist, dass sehr laut ist, wenn die Leute applaudieren und genau. du hörst das von war's. vorne so viel mhm. und dann ist es halt die Stille auch so extrem genau, gleichzeitig. Ne? Das wär, äh, könnte natürlich auch sein. Das stimmt, du äh, hast die Stille Fall.
1: im Gegensatz zu, wenn du ein Open-Air Festival hast oder so, dann mhm. Ist, mhm. Da ist ja immer ein Grundgeräusch. Und das ist natürlich so, eine, so ein Konzerthaus, ist natürlich. Perfekt schalldicht, mhm. einfach so. Das, das mhm. macht auf jeden Fall was aus. Das ist ein guter Punkt. War das Konzerthaus
3: ein schönes Konzerthaus? Ja. Mega. Weil ich finde unser Freiburger Konzerthaus nicht so schön. Eigentlich gar nicht.
2: Ich war das nur war mal bei euch im Theater. Ähm,
3: das ist schön.
2: Das musst das du ja
1: sagen, weil es der neue <lacht> Arbeitgeber ist. <lacht> ist. Arbeitgeberin, Entschuldigung.
3: Das Stadt <lacht>
2: Stadttheater, oder was? Heißt das so? Ja. ja. Das ist da in der Nähe von der Uni. Ja. ja. Mhm. Oder? Richtig. Ja. Genau. genau, da waren wir, haben wir so ein schreckliches Stück von Elfriede Jelinek angeguckt, aber jetzt oh. Ich mit meinem Kumpel. Ähm, Was weißt du
3: noch, welches das war?
2: Es äh, war irgendwas über den Kapitalismus. Okay. Ich, weiß, ich weiß es nicht mehr, der, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwas mit Mensch oder so. Ja, das okay. war schon länger her, 2008 oder so, aber da haben wir das auch noch nicht so wirklich verstanden, richtig.
1: Das war, als du zum ersten Mal in Freiburg warst, mit F-Punkt. Ja. Johann Neugebauer, <lacht> genau, <lacht> mit dem war ich da. <lacht> Sehr schön. Oh. Jetzt ja, zum heutigen Thema, ähm, wir, wir wollen ja über Musik quatschen und auch so ein bisschen über Konzerterlebnisse mhm. vielleicht, über vielleicht auch ein bisschen äh, über de deine Erfahrung mit Musik. Du bist ja quasi, Johann und ich sind Musikkonsumenten. Und du bist auch, du hast diese große Gabe, auch äh, Menschen mit deiner Musik irgendwie was zu geben. Du bist so schön <lacht> ausgedrückt. Ja. Äh, äh, eine Gabe, äh, die ich auch gerne besitzen würde, aber mhm. definitiv nicht besitze.
3: Aber du spielst auch ein bisschen Gitarre. Ja,
1: so, ein paar, paar, paar Mal auf die Seiten schlagen. Naja, ja. also
3: als ich dich dann mal ganz am Anfang im Juli gehört <lacht> Stimmt, habe. Stimmt, da
1: habe ich, ich den Beethoven gezupft, ne? Ja. Das kann sein. Da wollte er auch nur Eindruck schinden. Genau. <lacht> Seine Mario, Claims
2: dann kommt, abstecken. Wir schnell die Gitarre in die ja, ja. Das hat er noch nie gemacht. Super, super,
1: ich kann auch was. <lacht> Johann, sei still, dass damit <lacht> Sie rauskommen. Ich sag nichts. <lacht> Obwohl ich eine <lacht> Zeit lang in, in der WG mit, mit äh, Philipp auch immer mal wieder eine Session gemacht habe. Stimmt. Nachdem er von Israel zurückgekommen ist, äh, äh, haben wir da, aber da, genau, da haben wir dann auch einmal im Garten gespielt, bis der Nachbar runtergeschrieben hat, geschrien hat, hört auf mit dieser Scheißmucke. <lacht> <lacht> Philipp, Philipp konnte es gar nicht nachvollziehen und ich war so direkt, oh Gott, ich spiele nie wieder Gitarre. Ey. Aber gestern
3: hatte ich auch so ein kurzes Erlebnis. Ich habe nämlich, also gestern war ich alleine in der WG, mal ja. wieder ja. <lacht> mhm. <lacht> Und äh, ich habe ein bisschen was aufgenommen und dann hatte ich das auch noch mal laufen lassen. Und ja, vielleicht war es ein bisschen später als zehn aber... Oh nein. Und dann kam nur so ein... So ein, so ein ich glaube, es war ein Besenstielknopfen. Ja. So ganz, aber richtig vehement. Und ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. oh Gott Und sofort ausgemacht. So, so als wäre ich wie so ein Kind, das irgendwie bei irgendwas ertappt wird. Und dann war oh ich ein ja.
1: Und wer war das? Die Oma von glaub, unten? die Oma.
3: Aber dann denke ich mir so, Moment mal. Weil der Opa schaut ganz schön laut Fernsehen. <lacht> den ich nicht ganz oft, oft, wenn ich schlafen will, höre. Oh. Aber naja. Oder es oh war nebenan, weil da ist ja noch eine... Wir also ja. haben noch eine äh, der Und
1: die sind nämlich asozial, die nebenan. Ich, dann waren es die. Ja, die klopfen
2: nämlich ja. manchmal. Ja. Genau. Oh ja. Gott, das, das finde ich auch so beschissen, ne, klopfen. Ja, den kacken
1: wir ja. mal vor die Tür, ey. Ja. Aber
2: wir, hatten, wir, hatten, wir hatten jetzt immer so im Sommer Probleme mit so einem neuen Nachbarn, der immer diese Gabbermucke gehört hat, nebenan. <lacht> okay. Und so, so, so richtig so richtig krass die ganze Nacht durch, so mit so einem, weiß nicht wie viel Beats per Minute. Aber der, der hat ja, und das war halt die ganze Nacht durch, du hast, du hast halt im Bett liegend nur den, äh, den Bass gehört und wenn du draußen warst, noch dieses Ey, und da hatten wir hier diese Marillenscheiße ne, bei uns und da habe ich dann irgendwann ich so verzweifelt, weil ich auch nicht wusste, da, daneben an, da wurden irgendwie so 20, 20 Leute oder noch mehr und du weißt gar nicht, wo du klingeln musst und mhm. schon gar nicht nachts. Mhm. Und dann habe ich einfach, bin ich runtergegangen, habe ich die ganze Zeit Marillen reingeworfen in, in das Fenster, so vergammelte Marillen. Und Wollte, dass er das merkt. Und dann guckt er auch raus und habe ich gesagt, äh, habe ich dann auch mal gerufen, Junge, mach mal, mach mal leiser, was geht? So,
3: ne? Ey. Und
2: dann hat er sich noch mit seiner Freundin gestritten, weil die dann wieder mal fremd gegangen ist oder so. Das habe ich alles mitbekriegt. Ey, also das war dann schon krass. Aber Klopfen an sich finde ich halt irgendwie peinlich immer. So. Ja. Ja. Komm halt vorbei, wenn es dich stört, ist ja auch in Ordnung, dann genau, mache ich auch richtig. leise. Ja. Ja.
1: Aber klopfen ist einfach, das wirkt auch direkt so unfreundlich, ja, finde ich. Total. So. Ja, total. <lacht> ja, es ist so, Schnauze. Ja, ja genau. Du kotzt hm. mich an. Ja.
3: Aber du bist es mir nicht wert, rüberzukommen zu kommen und in die direkte Kommunikation genau, zu gehen. Genau,
1: da bist ja. du wieder zu feige ja. dafür. So. Dann komm halt rüber und sag mich Gesicht. an. Ja, Marien.
0: genau.
3: Was? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Dein
2: Talent kotzt mich an. Ja,
3: genau. Dein Talent kotzt mich richtig an. <lacht>
2: genau. Aber was hast du denn aufgenommen? Was spielst du denn eigentlich?
3: Also ich bin gerade, ähm, ähm, also ich spiele Klavier und ich singe und habe mir mhm. jetzt eben vor kurzem auch ein, ein MacBook gekauft und, ah, ähm, das brauchen wir
2: ich, natürlich zum Aufnehmen.
3: Genau, damit ich auch wie hier in diesem tollen Studio <lacht> alles mit, mit Garage Band erstmal am Anfang aufnehmen ja. kann, weil ich habe das früher eigentlich nie so ähm, professionell aufgenommen und bin eher ähm, auch nicht so versiert und habe nicht so viel Muße, mich jetzt mit krassen Programmen auseinanderzusetzen, mhm. bis dato, kann sich auch noch ändern. Und deswegen äh, fand ich, dass das ganze Garage-Band-Konzept ganz gut ist, weil, ja, Apple benutzerfreundlich und so.
2: Ja, das war schon auf jeden und, Fall sehr gut. Ähm, ja.
3: dann, genau, äh, bin ich jetzt gerade dabei, ähm, die ersten Sachen mal mit, also meine ersten deutschsprachigen Versuche tatsächlich. Da bin ich gerade, ähm, oh. ja, ähm, habe ich mich davor auch nie wirklich so rangetraut. Mhm. Ähm, Find gestern wurde es dann doch wieder was Englisches und deswegen ähm, fand ich das so cool, weil du mir gestern von, von der Gürr-Band erzählt hast, die beides mixen, also ja. sowohl deutschsprachig als ja. auch englischsprachig und... Ja. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch in, vielleicht in so eine Richtung gehe.
2: Ja, ja. ja das haben auch so, so Japanik, äh, ist auch eine meiner Lieblingsbands von mir. Die haben das jetzt auch, oder die haben das schon immer so ein bisschen gemacht, beim letzten Album noch viel mehr, so so deutsch-englisch gemischt, mhm. äh, wo du auch manchmal gar nicht richtig verstehst, was, was will ich jetzt gerade sagen. Ähm, aber es macht es irgendwie interessant, äh, so, mhm. finde was, ich.
3: Was machen die für Musik? Ja, <lacht> die,
2: die machen so, ja. Wenn wir vielleicht Indie-Rock sagen oder cool. so. Aber die, die sind, glaube ich, ja, sind irgendwelche Leute aus aus Wien dabei. Ich weiß, mhm. es wird peinlich, wenn ich das jetzt sage. Aber, ja, genau. Ähm, sehr gut, muss man sagen. Japanik. Also gerade ja, das letzte. Ja, Panik.
3: Ach so. ja. Genau. Ah, ich also nichts mit Japan oder so, sondern einfach Ja, Komma ja, okay, Panik. cool.
2: Aber ja, Panik genau Ach so, ja, worden. richtig. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, ist es für dich, das wird mich eigentlich, das habe ich dich auch noch nie gefragt, mhm. äh, ähm, ist es für dich eigentlich so, würdest du gerne alleine auf der Bühne stehen oder bist du eigentlich so, könnte man das hier so als Börse nutzen, Marion, äh, du kannst ja jetzt hier noch ein paar Musiker und Musikerinnen suchen oder ist es für mhm. dich, hast du so eine Vorstellung, wie du auf der Bühne sei oder sein möchtest, also bandtechnisch?
3: Das, das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich mir tatsächlich in der letzten Zeit auch öfter mal gestellt, ja. weil ähm, klar, wenn du alleine auf der Bühne bist, hast, hast du die absolute Verantwortung Kontrolle. und Kontrolle. Und auch, aber und, auch Verantwortung. Genau, Verantwortung, ja. Kontrolle. All eyes on <lacht> me dann in dem Fall. Und ähm, ich glaube, ich fände es, also dadurch, dass ich sehr... Ähm, sehr auf mehr äh, mehr mehr ähm, stimmigen Gesang mehr mehr, mehr? Mehr,
1: mehr mehr ich will mehr mehr <lacht> man muss auch sagen ich drücke hier gerade mega ekelhaft den Teebeutel neben genau an. das hat mich jetzt leid, dermaßen irritiert
3: <lacht> <lacht> nein aber ähm, mehr stimmigen Gesang stehe und man selbst als Solo-Künstler jetzt nicht unbedingt es sei denn man hat eine Loop-Station was ja, ja auch schon eine tolle ist Sache ist
2: ja, ja. machen wir auch viel ja äh,
3: Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, eigentlich dachte ich mir als Solo, darauf hätte ich jetzt auf jeden Fall Bock und ja, da hätte ich auch schon ein bisschen Vorstellungen, so, wie das sein kann, also Geil. eher clean, eher, also sehr, ähm, schon eher minimalistisch, also jetzt nicht mit krassen Background und
1: also nicht irgendwie noch schön hier äh, Metallica-mäßig äh, noch genau, ein paar... Okay. Genau,
3: noch so ein paar Headlang auf der Bühne <lacht> ja. ist nicht, ist nicht so ganz.
0: Ja.
3: Wobei, andererseits, da ich auch schon Banderfahrungen sammeln durfte in meinem Leben, ist es auch was sehr Schönes. Also, mhm. dass du wirklich mit deinen Band-Mitgliedern äh, so das teilst und trotzdem mhm. eben auch das Gefühl hast, du bist nicht allein auf der Bühne, du mhm. bist nicht allein und hast du so jetzt die komplette Verantwortung und mhm. Es ist halt dann so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und ja. man steht es zusammen durch so und ja. das ist auch sehr, sehr schön, ja. weil man sich dann auch mit den anderen Menschen so wirklich entweder darüber freuen kann oder denkt, oh Gott, was war das, aber ja. Ja. Es, wird, es wird zusammen durchlebt und das ist auch sehr, sehr schön.
1: Ja, das finde ich, find ich gute Punkte, muss ich sagen, ähm, weil ich auch generell... Ich weiß nicht, wenn ich den letzten Künstler oder Künstlerin ganz alleine auf der Bühne gesehen habe. Ich glaube, es war Hagen Räther und das ist ja kein <lacht> jetzt in dem Sinne. Also der hat auch da mal allein, beziehungsweise, ja. ähm, wie heißt der, Brandenburg, weißt du, ähm, ich bin so ausgebrandenburgt. <lacht>
3: klingt huh? lustig aber ach, ich wisst ja doch wen
1: ich meine ach es ist jetzt so dumm dass ich wieder nicht auf den Namen komme Reinhard Krebe Reinhard Krebe also so Song. der Zang. ist cool genau. Das ist
3: richtig cool oder
1: und nicht Hans Zöllner nee Hans Zöllner war der war glaube ich früher auch alleine auf der Bühne äh, dieser bayerische Reggae ähm, Typ weißt du
3: den kenne ich nicht ähm, aber Reinhard Krebe
1: kenne aber es sind mhm. dann mehr so, oft auch Künstler, die dann so politisch manchmal sind, mhm. weißt du, die mehr so mhm. politische Texte haben. Aber ich finde das eigentlich cool. Ich so Liedermacher, sagt man dazu. Genau, genau Liedermacher. Ja, jetzt sieht ja. man
3: zum Beispiel auch ein Liedermacher. Mhm. Richtig. Hm. Werfe ich auch mal einfach
1: einen Namen rein. <lacht> gut, gut, gut. Sagt. So, Johann, ich, äh, du darfst äh, nicht außen vorkommen. Komm ich, 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 ich bin
3: ganz
2: fasziniert, wie, ähm, wie klar Marion das so erzählt. So ich jetzt so, ich so, mit welcher Vorstellung du das äh, schon so, ich, bei mir endet dieses, dieses Gedankenkonstrukt, wenn ich Bands sehe oder so, dann denke ich mir auch mal, ja, würde würd ich auch gern machen oder wie auch immer, oder <lacht> könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber, aber dann endet das so mit okay welches instrument spiele ich denn und er so, ja hast ja schon mal ein paar sachen angefangen und dann ja <lacht> Und, und dann kommt irgendwie so text textlich, habe ich auch schon mal irgendwie so mir so Gedanken gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, ich habe gar keine Ahnung von von Melodie, wie singt man was auf eine, Mel dass es melodiös klingt mhm. oder wie spielt man dazu. Und so, dass also diese ganzen Skills scheinst du halt schon so zu haben, dass du dich über solche Sachen wie Cleanness von Musik oder <lacht> <lacht> Auftritt und so von, äh, Gedanken machen kannst. Finde ich irgendwie cool. Ja, ja das, ich ich, ich
1: das kann bisschen. das auch nur bestätigen. Also von ich klopfe ich, 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 äh, ich ja dann Auch manchmal gegen die Wand so. Aber, aber
3: der Bele ist nett und Band. kommt dann zumindest drüber und sagt dann: ey, dein Talent fällt nicht
1: so an. Nein, ich komme rüber und bin wieder mega schwärm, ich bin ja ehrlich. Wenn er macht dir mal
2: einen Antrag, ob er dann in deiner Band
0: spielt. Ja,
3: das hat er. er, hat, er hat sich schon angeboten. Du hast dich du hast schon angeboten tatsächlich. Habe ich mich schon angeboten? Ja. ja, ja, ja. Ja, du kannst ja Rhythmusgitarre, kannst du doch so super und dann habe ja. ich gesagt, Background gesagt, und dann sollst du auch gesagt. tanzen. Ah ja. So ja. soll er ben auch. Ben hat eine Englische. Weil der Stimmen. Ben hat ganz tolle Tanzmoves.
1: Ja, richtig. Ja, ah. Beine hoch. Beine ja, hoch. Beine hoch. Und Beine hoch. <lacht> und Frontkick. Und, und Frontkick. <lacht> ja, richtig. Schön. Oh, ähm, aber da muss ich auch sagen, Johann, ich finde, das ist ein guter Punkt, was jetzt gerade Johann gesagt mhm. hat. Ich habe auch keine Ahnung von Melodie. Also, ich finde mhm. das so krass, wenn man quasi, wenn du jetzt einen Text hast, der, du mhm. meintest ja mal zu mir, äh, das Lied, das du mir gezeigt hast, mhm. das ist jetzt ein Gedicht, das du quasi geschrieben mhm. hast, was du jetzt vertonst. Mhm. Und wenn ich jetzt ein Gedicht schreiben würde und dann das aber so vertonen mhm. würde, so wie du das jetzt gemacht hast, ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Mhm. Also machst du das dann einfach, spielst du am Klavier und kannst dir dadurch die Melodie vorstellen, weil du sie spielst oder hast du sie im Kopf und spielst dann die Melodie auf dem Klavier nach?
3: Mal so, mal so. Also okay. oft ist es so... Also wenn man einfach mal so ein bisschen auf dem Klavier hin und her
1: improvisiert, improvisiert
3: ja. dann äh, ist man natürlich, äh, findet man da natürlich oft auch Inspiration. Ja. Klar, ich meine, ich mache das ja nicht erst seit gestern.
2: Ja. Deswegen, <lacht> <lacht> ähm, Sag mal, mal kurz, wir haben ja mal in der Hobbyfolge geredet, wann wir was angefangen haben. Wann hast du angefangen? Wurdest du gezwungen zum Klavierspielen? Ich
3: wurde... Ähm, <lacht> Anfangs nicht, also kurze kurze Hintergrundinformation. Ich war von meinem Cousin, der Musiker ist, ziemlich, ziemlich angefixt und ähm, habe den Klavierspielen gesehen und dachte mir so mit sechs Jahren, oh, das will ich auch. hatte ja. natürlich zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Ahnung, dass es das auch mit Arbeit verbunden ist. <lacht> und ähm, mm. dann relativ schnell auch die die Muse verloren. Mein Vater war vehement, sagte: Bist du 18, bist, spielst du dieses Instrument. Da gibt es <lacht> keine, da gibt kein, kein, <lacht> nix. Ja. Dann hatte ich kurzzeitig meine rebellische Phase, habe dann meine damals sehr sehr alte Klavierlehrerin entlassen. Also ich habe einfach schlichtweg auch nicht geübt und habe total den Spaß verloren gehabt. Mm. Habt hab die dann auch gekündigt aus mit 14 Jahren. Hab gesagt, sie kommen nicht mehr. Und sie meinte ja, mit dir hat das sowieso auch keinen Sinn, so ungefähr. Boah. Halt schon, die war halt schon echt, die war halt auch echt schon ein Urgestein. Also 80 okay. und hat keinerlei Pädagogik oder sowas drauf okay. gehabt. Hat auch echt blöde, blöde Songs oder Stücke damals ja. eben noch.
1: Hat, hat die einem auch noch auf die Finger gehauen und so?
3: Nee, aber sie hat immer so krampfig gesagt, du musst dir vor, sie, war, sie kam aus Rumänien, Du musst dir vorstellen, unter deiner Hand muss eine ganze Apfelsine passen. <lacht> also so, so Zwecks der genau zwecks der ähm, Haltung der der Finger. Dass man auch, ja, und irgendwie ging die mir, also lief ja. die mir halt voll nicht rein. Und ja. dann ja. ähm, habe ich das dann meinem Vater auch erzählt, ja. ihn angerufen. Hey Papa, äh, die Frau Irion kommt nicht ja. mehr. Und also schön, äh, dann hast du jetzt so eine Woche Zeit, eine neue zu finden. <lacht> und Krass. Dann, aber das war dann auch so tatsächlich eine Wende weil ähm, ich dann zu einer ähm, relativ jungen äh, Klavierlehrerin gekommen bin, die auch Rock- und Pop-Stücke äh, ja. äh, ja. gespielt hat. Und ja. genau, dann hat mich das noch mal ein bisschen umgeswitcht und habe ich auch ein bisschen angefangen, selbst schon herum zu experimentieren. Habe dann auch, ja, das war so mit 16, 17. Geil. Hatte dann aber doch noch mal eine Pause. Ja. Und dann so seit ich 20 bin, würde ich behaupten, dass ich da dann Krass. so aber wirklich... Mit Bock und und auch Musik ist für den einen ein Ventil, für den anderen nicht. Für mich ist Musik ein Ventil. Ich ja. kann da, ja, deswegen ja. habe ich das dann angefangen zu nutzen. Ja. So. Mhm. Das
0: ist halt auch
1: ja, geil, wenn, du, wenn, wenn das dann einfach, und das ist ja quasi der Traum von dem Johann und ich träumen quasi, dass wir quasi ein Ventil hätten. Unser Ventil ist letztlich der Podcast geworden, hat auch, ja, hat auch meine hat auch meine äh, Mutter nochmal zu mir gesagt. Mhm. Also ich meinte, ja, es ist schon so ein bisschen wie Therapie für euch. Ne? Und manche ja, machen halt sowas und ihr macht jetzt den Podcast und ich meinte, du hast es gut durchschaut. Aber ja,
3: schön. aber ohne,
2: dass wir jetzt großartig so, so, so tiefenpsychologisch werden oder mhm. selbst... Also wir sind jetzt nicht so ultra-selbstreflektiv, finde nee, 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 ich, oder? Nee, nee, ja. nee,
1: nee, das sind wir nicht, ne? Nee, also... Was meinst du denn, Marion? Sind
2: also wir das? ich
3: finde schon, dass ihr, sehr, also zumindest selbstreflektiv würde ich schon behaupten, also...
2: Aber wir sind jetzt, oder sind wir jetzt <lacht> so auch so, so Hobbypsychologen, uns, unsere eigenen Hobbypsychologen und breiten das jetzt im Internet aus? Würdest du das sagen? Nee,
3: das bin ich... <lacht> Ich muss gestehen, ich habe mir noch nicht so viel angehört. Das aber, ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> aber, aber, Bist du nicht die Einzige?
1: Sören <lacht> hatte keine einzige Folge angehört. Chris hört auch nie irgendwas an. Das eigentlich, ich frage mich letztlich, wir müssen einfach mal Julia einladen, weil das ist die Einzige, die alle Folgen mit uns gehört hat. Danke, Julia. Die einzige Julia. Hörerin. Die einzige Hörerin, die durchhält. <lacht> ja, ja. Ja. Obwohl, obwohl die Zahlen letzten Monat äh, gestiegen sind. Psst. Du willst es nie raushauen, ne? Nein, Warum? natürlich nicht. Das ist aber Johann, Johann. ist ein, der ist schon ein bisschen. Ich bin da diskret. Ja, ja, ist viel diskreter als ich. Ich habe Johann nie richtig nackt gesehen. Das ist also muss ich. Sagen. Das hat das Wie mit Diskretion gewohnt, zu tun. Zwei <lacht> äh, Jahre, äh, eigentlich nur anderthalb so richtig. Ne? Aber Johann, ja. wir haben uns schon nachts voreinander ausgezogen. Mhm. Und während ich komplett nackt <lacht> vor Johann stand und so. Und weil wir hatten eine Phase, wo wir einfach gesagt haben, wir müssen uns jetzt auch mal nackt sehen, mhm. einfach öfter nackt sehen. <lacht> ähm, und dann hat sich Johann auch ausgezogen, aber... Es war vom Licht Lichteinfall stand Johann immer so da, dass ich quasi es immer diskret auch war. Er war schön nackt, während ich einfach so <lacht> und relativ embarrassed vor ihm rumstand, so, hey, Johann. Äh. Ist und dann, wie, und ist Johann so hat dann so schön die Beine, wie. Beine übergeschlagen so ein und immer, so in Schatten, und, und, und,
3: und, 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 genau.
1: Und ich stand wie einfach. Wie bei direkt war das jetzt, so also ja. bei der Vorstellung, ja. Ja, es war schon, also in meiner Vorstellung, also es war, es war. Johann hat sich
3: perfekt in Szene gesetzt. Genau. Das
1: kann er. Das kann er.
3: <lacht>
1: Schau mal
2: kurz Licht an. <lacht> ich sehe so dunkel aus. <lacht> 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 uh,
0: uh,
2: okay, wir müssen uh, nächsten Einstieg.
1: Das wird später auf der Aufnahme übrigens nicht so rumpeln. Das okay. ist nur das, uh, das Kackmikro von die Ohren, das so rumpelt. Ne? Sorry. Was? Ich meinte gerade nur, weil so rumpelt. Wir haben
3: gerade ganz viel gelästert.
1: Ja. Ja, ich in diesen,
3: in
2: diesen kurzen Sekunden.
1: Genau. Ja, ja wir machen gro morgen ein großes Raclette bei uns in der WG. Das, Gibt's was zu feiern? Der Sören feiert seinen Geburtstag nochmal nach. Mm -hmm. ja, ah, habe ich, hab ich ihm gratuliert eigentlich? Ja, Es war im August. Ich, ich glaube, da habe ich... Halt, hast hast du. Mhm. Wart ihr dann hast sogar du dann unterwegs
3: noch zusammen in Berlin?
1: Ah, genau, wir waren in Berlin, Johann und ich. Oh, uh. Tja, Hat er dann kurz vor mir Geburtstag oder was? Mhm. Kurz nach mir. Mhm. Am 26. glaube ich.
2: Ach so. Ich Schau an. Kurz nach. Ja, dann habe ich ihn auf jeden Fall gesprochen, glaube ich, mit dir.
3: Ich erinnere mich nämlich noch an eine an eine Voice, geburtstags in, in Wir haben nämlich auch so eine WG-Gruppe. Na klar. Na klar. Klaro. Der bunte Haufen. Der
1: bunte Haufen.
3: <lacht> ja, der, dieser bunte Haufen hat eine Geburtstagsvoice bekommen. Und ich glaube, da war noch eine andere Person zu hören. Und ich glaube, dass du das warst, Johann.
1: Stimmt, Jon. Wir haben ihn im Auto... Auf dem Weg nach Leipzig. Und er hat am Siehste. 26. Siehst du. Genau.
2: Oder sogar auf dem Rückweg schon. Ich, ich, ich kann mich an irgendwas erinnern, dass wir. Ah ja, auf jeden Fall im Auto. Ja, perfekt. Auf jeden
1: Fall im Auto. Die Folge kann man Aber übrigens auch nachhören. Äh, ja. äh, auf der, äh, was haben wir? A6 Richtung. Folge 19. Die habe tatsächlich
3: ich. auch angehört. Echt? Ja, weil da war ich nämlich schon wieder, wie gesagt, wir waren viel on Tour im, im mhm. August und da war ich auf dem Weg nach Rumänien und habe dann ähm, mir tatsächlich die, an, also zumindest fast ganz fertig angehört.
0: Das?
2: Auch, ja. <lacht> ja, weil die auch nur eine Stunde ging.
1: <lacht> ja. Das ist auch nicht so einfach, äh, äh, so ein Gelaber auch, glaube ich, das ist wirklich nicht so einfach, so lange zu nee. zuzuhören. Das ist schon, man muss auch schon äh, ein Pot. Podcast-Liebhaber oder Liebhaberin sein, zum Beispiel Johann, du ziehst ja ja, also, weiß nicht wie viele Stunden in der Woche einfach auch Audiomaterial. Bist du ein,
3: ja. ein Podcast-Suchti?
1: Ja, das ist mein einziges. YouTube habe ich aufgegeben. Ähm, ich
2: höre halt jetzt so fünf, fünf, sechs Stunden Podcast pro Tag. Ja. Schon.
3: Leid. Andere Menschen wünschen sich eine Hintergrundfilmmusik in ihrem Leben und, und du hast den Podcast im
1: Hintergrund. Ich hab die, die der Nation im Hintergrund. Aber deswegen
2: deswegen bin ich jetzt bin ich halt auch total äh, raus aus der Gesellschaft, weil ich die ganze Zeit ja meine eigenen Leute immer, <lacht> wenn ich irgendwo in die Stadt gehe, dann höre ich immer nur so, ja, nee, so schlimm ist es nicht. Aber äh, das ist eine gute Abwechslung. Ich muss jetzt auch, jetzt wo ich Masterarbeit, ich habe jetzt nur noch vier Wochen und vier Tage. Oh. Ähm, da muss ich auch ab und zu jetzt mal ausmachen. Mhm. Ja. <lacht> und und mir ja. stattdessen treibende Musik anmachen. Aber <lacht> wenn ich dann auf Klo gehe oder duschen, dann sofort wieder Handy raus und äh, ja. oder Brötchen schmiere oder so. Ja, fürchterlich. Ist doch gut. So, aber aber wenig wenig Musik dadurch auch manchmal. Also ne, mhm. mal so, mal so.
3: Gibt es eigentlich so Podcasts, in, in denen Musik tatsächlich auch eingespielt wird oder so? so so so
1: es gibt quasi einfach Radiosendungen wo vielleicht ähm,
3: Künstler sind?
1: Künstler sind genau. Ja,
3: aber so Podcast als Format Podcast das ist nicht. Irgendwie nee.
1: Gefragt. Also ich habe es
2: jetzt es gibt den Zündfunk von 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 genau. bayerischen Rundfunk. Den habe ich ähm, auch
1: abonniert. Zündfunk. Auch genau. die machen ja einfach nur ja, die spielen Reviews. immer was ein,
2: so, äh, okay. auch auf jeden Fall, was dazu passt, so, was, was ich ganz lustig fand, wollte ich auch die Geschichte erzählen, weil es dann zur Musik passte, da mhm. ging es so um die Musikszene in München, mhm. in der letzten, oder einer der letzten Folgen, und da haben die dann so ganz viele unbekannte Münchner Bands, äh, gespielt, und da waren total coole Sachen dabei, und, ähm, und dann gab es so ein, äh, gibt es da so ein Label, ich glaube, das heißt irgendwie Shamoni Records oder so, und äh, die, die die haben tatsächlich die Stadt verklagt, dass dass ihre Platten nicht verkauft werden, weil äh, weil das Image der Stadt äh, den weil sie gemeint haben, das Image der Stadt würde den Verkauf ihrer Platten behindern. <lacht> Das fand ich so eine geile, geile, geile Klage, so von, dass die einfach sagen, ja, nur weil ihr hier so ein scheiß Bild von München aufbaut, verkaufen sich halt unsere Bankplatten. Natürlich ja. oder was auch immer. Ja. Ja. Das fand ich irgendwie geil.
1: Kann ich nachvollziehen auf jeden Fall, die Beschwerde. Mhm. Aber lass uns doch
2: mal, deswegen, da passt München ganz gut dazu, so erste Konzerterfahrung oder so. Ich wollte noch euch mal fragen, ob ihr so eine Art Erweckungserlebnis bei Musik hat. Oder Marion, vielleicht du als als Gast, dass du dann irgendwie, du hast ja dann irgendwie wieder angefangen mit Klavier oder dich mhm. so richtig reingefuchst. Das muss da irgendwie auch ein, das, hat das jetzt nur was in deinem persönlichen Leben als Auslöser gehabt? Oder irgend auch so Vorbild oder irgendwas, wo du sagst, das war so, da habe ich auf einmal gemerkt, hey, Musik kann irgendwas auslösen oder machen oder so. Da gibt's das jetzt gar nicht?
3: So einen mhm. bestimmten doch, natürlich. Und ich würde auch behaupten, also ich die Art von Musik, die ich sehr, sehr liebe und und in die Richtung ich mich natürlich dann auch gezwungenermaßen äh, auch entwickelt habe, ähm, war schon sehr von äh, von 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 Bands geprägt, gerade auch so im, im Jugendalter und äh, ich fand das sehr toll. Also Nirvana ist zum Beispiel... Das ist auch, kennt, auch eine kennt der Bands,
2: man, kennt natürlich niemand der
1: <lacht> Niemand die hatten wir Nein, noch nie In der Warner-Phase. War eine
3: krasse Band. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
3: ähm, nein, tatsächlich, äh, so diese Tragik und diese Melancholie, die sich mhm. ja, also da würde ich auf jeden Fall sagen, war so der Kurt einer derjenigen, die mich da auf jeden Fall auch auf so eine, ähm, also ja, auf, auf so eine, ja, in so eine Bahn gelenkt haben. Und äh, seit dann bin ich, also ich, ich liebe melancholische Musik und ähm, ich, ich weiß nicht, mit diesem Vorbild, mit dieser vorbildsfunktion da bin ich tatsächlich, glaube ich, also ich wollte nie sein wie jemand oder so und das genauso machen, weil ich mir dachte, okay, so, so soll das jetzt sein. Klar habe ich Bands gehabt, die ich so toll fand, dass ich mir gewünscht habe, dass der Frontmann oder so, keine ah. <lacht> ja, <der> Ahnung,
0: <lacht>
3: <lacht> mich ganz toll findet oder ja. sowas. Aber so richtig vorbildmäßig, nee. Es war mehr so ein Konglomerat, glaube ich. Und, ähm, ja, Melancholie finde ich ist ein, für mich in der Musik was ganz, ganz Wichtiges. Auch in meiner
2: eigenen. Bist du persönlich dann auch so, so ein melancholischer Typ? Ich? Ja.
3: Als, als, als Person? Ja. Ich würde behaupten, ich besitze Facetten der Melancholie in meiner, in meiner Persönlichkeit. <lacht> ähm, bestimmt, natürlich.
2: Aber du, oh. Genau, und du kannst den, weil du meintest, du kannst es dann in der Musik irgendwie kanalisieren, du, mag, du magst dann diesen Zustand auch, dass du das mal so ja, ausleben bin, kannst. Und, genau,
3: also es ist ja. auf jeden Fall so, dass ich da einen Hang zu habe und, und äh, das dann aber auch vollkommen okay und legitim finde. Und mhm. ja.
2: Finde ich gut. Ja. Mhm. Schön. Ja, Benne, wie war es bei dir? <lacht> ähm
1: also ich hatte auch auf jeden Fall äh, so mit 12, 13, 14, 15 war es so, war es dann quasi bei mir zu Hause, äh, war es dann so, dass es halt die paar regionale Bands irgendwie gab mhm. und da kannte ich dann halt auch die Leute. Das war jetzt... Äh, Kiddo, die, die hier auch schon bei uns auf der Liste sind, die früher ja. Sick of the Law hielten. Die kenne die sogar
3: auch noch. Ach, die Kein auch? Spaß. Echt? Ich auch.
1: Und der Tobi, <lacht> der Tobi, der Tobi, von dem spreche ich Ach, cool. immer. Von ja. der
3: war bei Sick of Ernst. Das ist der
1: Frontsänger, Ach, von dem jemand cool. sagt, ihr zwei müsstet euch kennenlernen, ja, das dann wegen wir Musik mal. machen. Die
3: habe ich sogar auch früher live gesehen, weil ich war früher natürlich auch äh, viel auf, auf so so, auch so, so ja. Ja. Punk- Konzerten ja. und Ska ja. und so, das hat ja. mich auch geprägt. Ja,
1: ja. ja. ja genau, da. und okay. da war ich halt quasi immer mit am Start, also also ich kannte die halt und dann gab es halt nicht viel. Und dann ist man halt <lacht> immer in den Bandraum gegangen und hing da halt ab bei denen. Dann haben die halt ihre Rotzmucke gemacht irgendwie. Mhm. Und das, da konnte man dann halt auch immer Bier trinken und rauchen <lacht> und so. Und, mhm. und ähm, da war wurde dann halt auch viel Nirvana gehört, haben mhm. wir immer. Und das war so die absolute, da hatte ich dann auch, ja, das war halt, da war ich da voll drin irgendwie. Da habe ich sehr, genau, da habe ich dann auch, Einmal selbst, ja, hatte ich einen Auftritt im, im Jutze, in, in Rus, im
3: In, 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 in Rus, tatsächlich, ja, ja. neben dem Europapark. Ja, genau,
1: im Mit, äh, äh, Da gibt's auch noch Aufnahmen davon, vielleicht cool. werde ich die je einmal ver veröffentlichen, aber das habe ich einmal am Schlagzeug. Drei Lieder von Nirvana haben wir gecovert, genau. Ähm, ja, das war ganz lustig ähm, und das war schon eine Phase, die mich auch stark geprägt hat irgendwie was Musik angeht und dann Vorbilder waren waren auch immer Menschen, die für mich dann Musik gehört haben, also auch meine Geschwister, mein Bruder haben mich stark geprägt, einfach die haben also mhm. ich habe fand das dann cool, was die für Mucke auch gehört haben. Mhm. Und ähm, ja, aber so diese ja, diese Kackkonzerte früher, diese Regionalgang, wo nur wo du halt irgendwo, wo dann 20 Leute waren, oder so, das habe ich früher echt viel gemacht und ich auch. das genau, das war schon so was mich dann stark geprägt hat, irgendwie. Ja. Genau.
3: Und ja. ich finde, ähm, was, was du gerade auch so angesprochen hattest, was ich auch immer so cool fand, waren eben, wenn du Menschen kanntest, die in der Band gespielt haben, ja. und dann in diesen, eben so bei den Proben abzuhängen. Ja, also bei
1: den Proben abzuhängen. Und ich konnte ja niemals spielen, das kam ich mir auch manchmal blöd vor. Immer der, der halt nichts, du warst ja schon anders. Aber äh, ich, ich habe das einfach gemocht, dann rumzusitzen und halt auch zuzuhören. Ja. Das war halt auch irgendwie cool. Und dann ab und an mal noch dumm auf dem Becken rumhauen vom Schlagzeug oder so,
0: ja.
3: Ja, Spaß haben, dann Ja, Spaß Minderheit. haben. Ja. So, so richtig so Rotzlevel, ja. Punk. Rotzlevel. <lacht> <lacht> und ja. so, ja. Und ja, du? Ja, so
2: Johann, genau bei dir. <lacht> ich ja, ja, aber, ähm. Ja, das habe ich schon so oft erzählt, aber das war tatsächlich, ich glaube, noch ist also nicht nur auf Musik äh, beschränkt, sondern das war für mich äh, oder äh, das war halt vor allem mit, äh, fing das halt so, so mit Tokotronic mit an, als ich mhm. die entdeckt habe, mhm. Mhm. Ähm, so pff, weiß ich gar nicht, das war 2000 sieben, sechs, so mhm. äh, relativ spät, so äh, war, fing so eigentlich meine musikalische Sozialisation an. Ähm, mhm. Aber das war nicht nur eben musikalisch, sondern ich habe, glaube ich, zum ersten Mal auch sowas wie Lyrik oder so verstanden und habe mhm. gemerkt, ey, das kann bei dir irgendwas auslesen oder du kannst mhm. dich irgendwo wiedererkennen. Mhm. Und das war halt dann so die die rebellische Zeit, ganz mhm. normal. Und dann so die ersten Alben von Dr. so, äh, da. Ja, wo die dann in dem Alter fast waren, wo ich da damals war, da war das so krass, so keine mhm. Ahnung. Das sind so viele Sachen, die einem eh dann erst auffallen. Da habe ich mich manchmal gefragt, liegt es daran, dass ich die Musik gehört habe, dass ich jetzt so denke, oder äh, sind das wirklich Sachen gewesen, die mich sowieso immer schon gestört haben? Oder mhm. ist ja dann mhm. auf jeden Fall sehr rebellisch oder oder so. Und ähm, das fand ich äh, ganz großartig und das hatte hat mich dann auch in meiner Persönlichkeit sehr verändert dann zu der Zeit, mhm. dann als ich, das war da hatte das dann so sein, seinen Lauf genommen, dass ich dann auch so ein bisschen mich von bestimmten Personenkreisen ferngehalten habe und so. Das war plötzlich hatte ich, das war so ein Identitätsstiften für mich, mhm. kann man vielleicht sogar sagen.
1: Ja, das ist voll krass. Also Musik ist für mich, wenn ich auch jetzt, wenn du es so sagst, es ist auf jeden Fall auch bei mir in der prägenden Phase, so war es auch was sehr identitätsstiftendes. Also ich, mhm. äh, ich, ich habe mich damit dann auch voll irgendwie oder ich habe mich probiert da auch wieder drin zu finden also auch ja, zu finden irgendwie auch in der Musik also auch gerade in der rebellischen Phase mhm. dann hat man das natürlich viel krasser aufgesogen irgendwie mhm. so das ist ja. schon krass das ja, stimmt das, ja.
3: ja das könnte ich so auch für mich sagen und ja. eben gerade so also die ganze diese diese ganzen Szenen dann dahinter also also mhm. gehe mal davon aus wir waren alle in der linken in, in der linken mhm. Szene so deswegen, ähm, <lacht> aber halt auch dieses dieser also Lifestyle in Anführungszeichen, aber so, ich weiß nicht, KTS in Freiburg zum Beispiel, mhm. das wirst du wahrscheinlich leider nicht kennen, aber das ist nee. so das autonome Konzertzentrum auch mhm. gewesen und mhm. da mit 15 mhm. jedes Wochenende gefühlt gewesen mhm. und richtig auch coole Konzerte <lacht> erlebt und mhm. das ganze Konzept einfach auch gefeiert und
0: mhm.
3: oder in, ja in so einem, ich glaube, das gibt's jetzt gar nicht mehr. In der Gartenstraße gab es so ein besetztes okay, Haus und da gab es auch ab und zu ja. Konzerte und ähm, ja, so das...
1: Man hat das schon voll abgefeiert dann, ja. also ich habe das einfach, genau, also ich hab das schon, das war auch schon sehr, sehr wichtig ja, irgendwie. Total. Genau. Hm. Also das es war auch, ja. ich konnte damit was kanalisieren ja. auf jeden Fall, oder so das, was also, wenn ich jetzt zurückschaue, auch manchmal irgendwie auf eine ja, früher bin ich dann auch auf Konzerte und dann war klar, so, ich mache jetzt Pogo. so. Das yeah. war immer, das würde ich jetzt yeah, heute klar. nie wieder yeah, machen. So. Dann genau. bin ich viel zu ver. Aber ja, früher, das, das war halt geil, das hat auch Bock gemacht, weil ja. ist halt vorne. Und, yeah. und das, also das war halt geil irgendwie ja. so. Krasses
3: Krasses Pogo-Erlebnis. Pogo-Erlebnis tatsächlich wichtig. bei keinem Punk-Konzert, sondern bei den Beastie Boys damals noch. Echt? Oh, ja. Alter.
0: Krass. Am Festival. Ja.
3: Und ich 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 war damals Junge, 15 Jahre, und dachte mir, okay, ähm, mit Flipflops und so kann man ja auch mal auf ein Konzert gehen. Total dämlich, weil ich dann im Endeffekt oh. ganz vorne im Moshpit gelandet bin. Ja. Und das war dann kurzzeitig, es war ein geiles Konzert, aber es war auch eine ganz kleine Nahtoderfahrung, weil ich dachte, ich komme hier nicht mehr lebend raus. So mit ja. diesen scheiß Flipflops, ja. 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 Und dann die Leute, die halt krass im Moshpit abgehen ja. und, 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 und pogen. Und ja. ähm, ich meine, ich kannte das auch. Ja habe das zwar nie ganz so gerne gemacht, aber ja. ab und zu, um Wut rauszulassen, konnte man das ganz gut auch ja. nutzen. Aber dann äh, war ich doch sehr froh, als ich äh, mit meinen Füßen wieder lebendig dem, <lacht> dem mit Hause bin.
1: Ja, das ist krass wenn die Leute noch irgendwie so Springerstiefel oder ja. sowas anhatten oder halt dicke Schuhe
0: oder so. Ja. Ja. Naja. Aber
2: mein Kumpel F-Punkt, der hatte mich letztens äh, daran erinnert, dass wir vor genau zehn Jahren auf, auf dem ersten Konzert zusammen waren, im, im Palladium in Köln, haben Sportfreunde Stiller gespielt, da war ah. das war unser erstes gemeinsames Konzert und das war, da war, genau, und da kann ich mich noch erinnern, da sind wir mit dem Zug hingefahren, da musste man so nach Mülheim und so, wir sind auch dumm gefahren damals, weil ja. wir es nicht besser wussten und dann <lacht> also, haben wir halt so, so viel da äh, Gepokt und so. Und ich fand das immer so faszinierend, dass es ja von außen so gewalttätig oder oder wie auch immer, ne, wenn, mhm. dann, wenn man jetzt darüber erzählt und man kennt es nicht, dann wirkt es immer so, als wenn die Leute sich da wirklich auf die Fresse hauen. Ja. Ne, da gibt es sicherlich auch eine Szene, ja. wo das gemacht wird, ja. aber äh, so an sich ist das ja eigentlich so so ein, so ein heftiger, jeder achtet auf jeden. Genau, super richtig, einer fliegt um und man wird direkt auf, wieder
1: aufgehoben, ja, also, ja, das habe
0: genau. ich also, also, auch ja, immer erlebt. total. Ja
2: aber da habe ich gemerkt, da hatte ich auch kurz Panik aber dann sind wir da so abgegangen, dass wir halt so total nass geschwitzt, dann auf mhm. dem Gummi, äh, so den U-Bahn gibt es ja immer so so Gummi, so vor den und das war so komplett nass geschwitzt so. und dann dachte ich so, ey, wie ab, abgefahren das jetzt nochmal da dran zu denken, weil es ja. auf
1: keinen Fall nochmal so machen ja. Ja. Aber, ich würde äh, es halt heute
3: auch nie wieder Pogen irgendwie,
1: ja. aber <lacht> da, ich habe das schon echt auch gern gemacht ja, das so.
3: hat das gehörte zum guten Ton dazu ja, ja, so, wenn du, auf, ja. also,
1: du warst vorne ey,
2: jetzt du warst auf dem Festival habe ich es auch gemacht bei, bei Billy Talent also <lacht> als, als du
3: wahrscheinlich Billy Talent gehört hast hab ich schon Beatsteaks gehört äh, <lacht>
2: ja, ja. ich habe nie Billy Talent gehört
1: ich. jetzt waren die halt da auf dem Festival also ja, das ist lustig das ist ja vor allem dass ja. die immer die machen immer noch mit ihrem gleichen Album und, und äh, ja. Red Flag und so das mhm. ist echt lustig, dass die immer noch damit auf na, Tour sind ist auch schon in der Playlist. Seitdem ich, seitdem wir die Playlist
2: übrigens auf Apple Music haben, höre ich die ja auch öfter mal an, wie du auch. Aber ich habe immer Billy Talent rausgepostet weil es ist immer so, oh nein, weiter. Du, die du mich das damals es, ich habe echt
1: schon ein paar harte auch reingehauen. Also, ja. Gerade ich, also ich denke auch manchmal so, oh Gott. Tut mir leid für den Johann, wenn er dann, wenn, den, wenn er den Modus drin hat. Aber äh, ja, die Playlist, die wird ja noch lange leben, weil es den Podcast noch lange gibt. Ja, äh, von dem her äh, wird wird auch Red Flag irgendwann in der Masse untergehen dann. Habt ihr denn ein besonders schönes, besonderes
2: oder das schönste Konzerterlebnis oder so? Irgendwas, was euch besonders im Kopf geblieben ist, vielleicht? Ich, ich kann ja.
1: Okay, nee, da, so gut. da hat sich der Johann schon was überlegt. <lacht> ja, ich, das komm, sind die Fragen, mir, ich genau ich, über die ich mir schon mal gedacht habe. Ja, dann kann ich mir nämlich auch nochmal Gedanken machen. Ja, <lacht> ja es,
2: ist, es ist tatsächlich nicht so einfach, aber ähm, das war jetzt gar nicht vor so langer Zeit, aber ähm, die Band werde ich auch später in die, in die Playlist tun. Ähm, und die, ich werde noch nicht verraten, welche, das ist ja vielleicht ganz cool <lacht> Und die äh, haben wir auch so zu, zu unserer Anfangszeit, äh, ich verbinde auch viel immer mit F-Punkt da, weil wir mhm. so gemeinsam uns sozialisiert haben, musikalisch. Und mhm. äh, wir haben dann zusammen so eine schwedische Band äh, kennengelernt und die ich haben echt abgefahrene Musik gemacht. Und ich. die wollten wir unbedingt in die sehen live und die haben aber jahrelang nichts gemacht mehr, weil die irgendeinen Clinch hatten mit ihrer äh, mit ihrer... Willst du raten? Nee, nee, ich, nee, ich überlege einfach nur nebenher. Weil die Clinch mit ihrer ähm, Plattenfirma hatten und so. Und äh, dann haben die jetzt letztes Jahr wieder ein Album rausgebracht. Nein.
1: Ja, okay. okay. Ja, aber das, das wäre dann so... Ja, okay, weiter.
2: Genau, die haben ewig kein Album rausgebracht und dann haben die letztes Jahr wieder eins rausgebracht und sind auf Tour gegangen und und wir waren so halt so als als wären wir wieder 17, dass mhm. die halt jetzt und die die sind immer noch ultra geil, ne? Deswegen ähm, ähm, war das so toll und dann haben wir die halt so live gesehen und das war so, da haben wir uns halt acht Jahre gewünscht, dass wir die halt mal live sehen. So, und das war <lacht> oh, das cool. war schon was ganz Besonderes, ja. Mhm. So, ähm,
3: verrätst du den Anfangsbuchstaben? Ich möchte raten.
2: The <lacht> Radio. Oh, ich
3: weiß. Ich weiß. Ja? Darf ich sagen? Sag. Hives.
2: Nein. The, nee, the, radio. the Radio. The Radio. Ach so. <lacht>
1: Aber kommen The Hives auch kommt aus? aus auch ja, aus die streamen. kommen auch aus Spielen. Echt? Ja. ja. ja das war die waren
3: auch mal eine Zeit lang sehr wichtig. Ja, richtig. Ja.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Die ja. waren auch auf den Festivals zusammen, die mhm. sind die immer krass ja. abgegangen. Ja ja ich ähm. ich frage mich gerade äh, wenn du das jetzt so sagst ähm, ob ich halt ein Konzerterlebnis eher so Konzert Konzert oder auf einem Festival hatte hm. irgendwie weil ja. so an Festival ist halt immer auch was anderes so mhm. ist nicht so auf jeden Fall da war ich äh, auf dem auf dem Southside Festival und da habe ich halt das einzige Mal in meinem Leben Radiohead gehört. So. Oh. Und das war halt auch mega oh fett, Gott. einfach mhm. die mal live zu hören. Mhm. Und äh, da war ich mega inten intensiv einfach im Konzert drin und habe das sehr, sehr genossen. Aber ich war halt auch so von Leuten umgeben, die das zum Teil halt nicht so gut gecheckt haben, weißt du? Mhm. Halt, weil einfach das Festival zu groß war. Mhm. Aber es war schon trotzdem auch, ein, es war, weil die hatten so eine geile Bühnenshow irgendwie, also im Sinne von jetzt keine Show, sondern äh, Bühnenbeleuchtung irgendwie mhm. und alles war so blau mhm. und ich war genau richtig <lacht> perfekt angetrunken und mhm. so und äh, konnte, hatte auch noch, <lacht> weißt du, damals habe ich noch geraucht und da war die Lunge, da, da, da hat sich das Rauchen einfach schön angefühlt und kam nicht direkt danach das brennen <lacht> so und ja. das hat halt alles so geil und es war, äh, 22 Uhr oder so und es war trotzdem noch warm mhm. und so und mhm. das war schon auch, das habe ich so, ich habe das jetzt so glorifiziert irgendwie in Erinnerung, mhm. aber es war schon, das war schon ein, äh, einer der coolsten auch Konzerterlebnisse. Jetzt, wo, wo ich es gerade nochmal so sage, mhm. steige ich mich auch nochmal rein, habe ich schon das Gefühl, das war einfach...
3: So eine Nachidealisierung <lacht> so ein bisschen. Ja, aber genau.
1: Es so aber es, äh, genau, ja. also ist ja schön, wenn ja, es so, so drin ist. Ja, Ich glaube, ja, ich habe
3: hab jetzt auch äh, ein bisschen überlegt und äh, wusste mhm. nicht, ob ich mich zwischen dem einen oder dem anderen... Welche, du darfst welches. auch beide sein. Die sind beide noch gar nicht so lange her, aber ich glaube mhm. ich, also eines der emotionalsten Sachen tatsächlich äh, und der schönsten Erfahrung war, als ich jetzt äh, in äh, Rumänien war, wir waren wandern und waren noch auf einem Festival, auf so einem mhm. ganz kleinen Festival und ich muss sagen, ich, ich liebe ähm, Stoner Rock total gerne. Mhm. Queens of the Stone Age, haben mich da sehr, sehr, sehr geprägt. Eine mhm. meiner immer noch Lieblingsbands wurde <lacht> ja, okay, dann kurzzeitig, als ich in Berlin war, ähm, weil ich habe da eine Zeit lang gewohnt, ähm, von Mars Red Sky <lacht> abgelöst. Mhm. Und diese Band habe ich äh, jetzt dieses Jahr auf einem Festival in Rumänien gesehen und da ist nochmal dieser emotionale Background, weil meine Eltern ursprünglich aus der Nähe von Timi kommen und zwar aus einem Dorf und dieses Festival war direkt in der Mitte zwischen ihrem Heimatdorf und Tim ja. Also war ich Geil. auf so vielen ähm, Ebenen irgendwie von, von dieser Musik noch mal noch mehr gecatcht, weil ja. die mich halt durch Berlin äh, auf dem Fahrrad immer begleitet haben. Ja, ja man sollte vielleicht nicht in Berlin <lacht> <lacht> laut Musik hören, aber ein bisschen Nein. haben sie mich begleitet. Und äh, das war halt ein krasses Gefühl bei bestimmten Songs. Und wenn du das dann so noch mal mhm. spürst, mhm. Boah,
1: mhm.
3: ja. Das, ja, doch das war jetzt, wo ich das auch so nach hinein nochmal Ich finde es auch, wieder. allein wenn man es
1: schon hört, für dieses heftig irgendwie, also es kommt so, bei mir schon so rüber, ja. Das war cool. auf jeden
3: Fall mhm. sehr, sehr schön.
2: Ja. Echt ja. schön. Ja, aber das, wo du meinst, ich glaube, ich werde immer immer emotionaler bei, bei Konzerten mittlerweile. Früher bin ich halt hingegangen, dann am Anfang ja Hauptsache, man kann irgendwie pogen ja. oder so. So war das dann am Anfang. Äh, dann dann fing das so an, ja, dann ist man irgendwie gegangen, weil man äh, weil es irgendwie dazugehörte. Und jetzt gehe ich halt, weil es mich irgendwie ja betrifft, wie auch immer. Äh, ja. Und jetzt auf dem Festival, da war auch auch, auf dem Maifeld, da war, äh, halt Kate Tempest, das ist so eine britische Rapperin. Mhm. Und die, die, wenn du die halt anschaust, die hat, ist so eine krasse Erscheinung und die ist so emotional und so, und da war ich dann mit, äh, mit zwei meiner Freunde da und so, haben, haben wir einen gejuft vorher, so, und dann <lacht> waren wir da und dann haben, äh, wir haben Matthias und, und, äh, und eine andere, die der fing dann an zu weinen, weil der das doch mit seiner Ex-Freundin verbunden hat und so. Mhm. Und dann war ich dann so, whoa, fuck. Und dann fing ich auch an zu weinen und dann war das, das war so krass. Dass er, weil die ist halt auch textlich und die ist, die ist halt selbst so emotional Aber mhm. Das war richtig heftig. Mhm. Ja. So eine richtige äh, Aber ich merke, das betrifft mich immer mehr. Man habe ich ja mal gehört, wenn man älter wird, dann mhm. wird man auch emotionaler. kommt, kommt dann.
3: Emotionalität noch mal mehr dazu.
2: Ja, oder man ist auch nicht mehr, man traut sich das auch zu zeigen. Wieder. Genau. Da ja.
3: habe ich aber auch noch eine Anmerkung und zwar, ich, äh, oder was heißt eine Anmerkung, eine Anekdote oder was auch immer. Ähm, An Mai Kantereit kennt man ja. Ja. Oh, habe ich ja. lange nicht gehört, weil ich dachte so, mh, ja, weiß nicht. Mhm. Ist mir, obwohl es äh, melancholisch ist und eigentlich auch schöne Texte sind und der Typ natürlich die mega coole Stimme hat, mhm. habe ich sie mhm. nicht so gehört, bis ich jetzt auf dem äh, Lollapalooza in Berlin war. Mhm. Zu dem Festival, naja. Aber ich habe, aber ich habe da an Maikantarit live gesehen und ja. ich war, es war so ein Moment auch von, ich habe diesen Menschen, der da gesungen hat und auch so, so, so eine Zerbrechlichkeit in seinen Texten und in seiner Stimme hatte einfach zugehört und mhm. fand es einfach so genial, ja. dass einfach eben Typen jetzt auch mal endlich die Eier sozusagen haben,
0: ja.
3: emotional zu sein auf der Bühne und halt einfach wirklich. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, dass es, genauso wie für Frauen es die Emanzipation gibt, gibt es für Männer jetzt die Emozipation. <lacht>
0: ja, weil einfach, ja weil das ist halt, ja. das
3: ist wichtig und ich finde es einfach so cool mhm. und es ist, ist einfach, ja, mhm. sehr, 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 sehr schön.
1: Aber, aber mhm. meinst du, dass auch quasi männliche Sänger auch so eine gewisse, also zerbrechlich, auf der Bühne zeigen? Ja, oder? weil es
3: sind ja auch irgendwo Vorbilder und ich finde es total, dieses Rollendenken generell, mhm. also warum mhm. sollen Kerl nicht auch einfach mal mhm. zeigen dürfen? Mhm. Da sind wir ja auch noch irgendwie ziemlich... Und vielleicht
1: auch ja. so eine andere Zerbrechlichkeit, was man ja nicht so, ich dachte jetzt gerade, okay, es gab ja schon auch klar männliche Künstler, die auch sehr emotional waren, mhm. denken wir jetzt mal an unseren Kurt, von dem wir vorhin gesprochen mhm. haben, aber das war dann mehr so was selbstzerstörerisches yeah. immer so <lacht> bei den Männern irgendwie, mhm. so also es, es also ja ja aber so also, genau aber auch so im Rockgeschäft, ne, dass du auch immer eine
2: Härte zeigen musst mhm. auch in der Stimme mhm. und, und dann so das ja hat auch. Mhm. Hip Hop ja, ja klar ja aber das, das hat er jetzt auch hier, der Henning May hat er ja jetzt mhm. auch eine, eine männliche Stimme und so. Mhm. Zum Beispiel Dirk von Lotze von Tokotronic, der hat das halt in den Jahren immer wieder versucht, so halt komplett damit zu brechen und da wollte dann auch ganz affektiert nicht männlich singen und so. Mhm. War ganz, ähm, da da habe ich dann auch das erstmal Mal so drüber nachgedacht und man merkt halt auch, so wenn du dann so die diese ganzen Rockbands die anschaust, so da, da Hauptsache da geht's halt auf die Presse, dann mhm. hängt die Gitarre, ich meine, das ist da irgendwas... Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Aber du hast recht. Und bei, an My Country hatte ich das, hatte ich nämlich eine ähnliche Erfahrung. Da war ich aber ganz alleine da mhm. auf dem Festival. Ähm, und keiner wollte die angucken. Da bin ich hingegangen. Und das war auch so der ein Song, der, der hat mich dann so an meine äh, Familie erinnert, die, meine Eltern, die noch in den USA gewohnt haben. Oh, da war, das war auch ganz schlimm. Du mhm. oh.
1: warst auch dem mayfeld Derby.
2: Ähm, ähm, Apple Tree. Ah. Mhm.
3: Ist du ein Kinderbueno?
2: Nee. Nee, ich esse Rittersport, Keks und Nuss.
1: Mm. Ah, Keks und Nuss, auch oh, nicht schlecht. Oh, ich habe also, bedien dich, ne. Ich habe hier, hier schon mehr, du hast gesehen, was ich schon wieder, also, es ist, es war noch wenig. Ich habe mich zurückgehalten in dem Podcast. Ich äh.
3: wünsche mir jetzt, dass du schmatzt. <lacht> ich habe genug geschmatzt. Genug geschmatzt
1: für die
2: Folge. Deine Mutter hat schon ausgeschaltet. Ja, schon lange. Die hört immer nur die erste Viertelstunde und dann ist
1: Sie hat mich sogar Aber das Mario? letzte Mal verbessert. Sie meinte nicht, also jetzt nochmal für alle. Mhm. Sie meinte nicht, dass sie sie dachte. Chris ist ein Lehrer und nicht dass ein Lehrerkind ist. Sie dachte einfach so, so, wie Chris spricht, müsse ein Lehrer sein. Der ja, ja. ist er auch. Ja. Genau. Und dann meinte ich zu 100 Prozent. Ja, so. Dann war das immer klargestellt, weil sie hatte, weil meine Mutter spricht mich immer so subtil auf dem Podcast an. Dann sitzen wir irgendwie da und dann meinte ich so ja. Wie sieht das jetzt mit der mit der Kaffeemaschine aus? Hat der Papa irgendwie schon was repariert? Ja ja, du bist ja jetzt auch so ein Barista, ne? Wie? Und dann meinte ich, was meinst du damit? Ja, wieder Johann, ja. Ach so, Mama, hast du den Podcast da angehört? Ich, ja, ja. Und dann so spricht sie mich immer auf dem Podcast an. Immer so, so leichte <lacht> Stückchen, die ich mal im Podcast irgendwie oder mal so thematisch und so haut sie so ein bisschen raus und dann kommen wir ins Gespräch drüber. Ein bisschen über Umwege. Ja, ein bisschen Aber über auch Umwege. ganz
3: plump dann. Mir ja, also ja, gefällt das,
1: glaube ich, weil ich so viel raushaut, dass sie diese Bilder testen, ob ich mich noch daran erinnere, was ich so alles im Podcast rausgehauen. Oh Gott. Ja. Geht das, ist das bei deinem Vater, ist das irgendwie auch so? Sprecht er manchmal über den Podcast, über Inhalte?
2: Nee, er sagt dann halt nur, dass du immer, dass, dass du immer gelangweilt
1: wirkst. Ey, vorhin war es noch müde, jetzt ja, ist schon gelangweilt. Nein. Rück mit der Wahrheit und, aus. Herr und Neugebauer. Das, und dass du
2: halt mal angeln solltest, dass er dir ein paar Angeltipps geben will.
1: Ja, das wäre echt, ohne Scheiß, das wäre mal fett, wenn wir uns zu dritt treffen könnten und einfach mal angeln. <lacht> ähm, weil kommt der Wind aus Osten, wird die Route rosten. Ne? Da gehe ich nicht raus bei Ostwind. <lacht> mein Vater hat sogar ein Boot. Das ist halt krass. Cool. Ja. Aber der
2: ist ja, hier sind auch nicht so tolle Seen, muss man auch sehen.
1: Da muss man mal in Schwarzwald kommen. Oder wir gehen alle zusammen nach Schweden.
2: Ja, nach Nor in Norwegen kann ich, kann, hat mein Bruder ein Boot. Da mhm. kann man auch einen. Stimmt, Kommst da war du
3: aus, <lacht> Oder Hast du norwegische Vorfahren?
2: sieht Nein, ein bisschen so nicht aus ne? ja, ist <lacht> auf jeden
3: Fall ein bisschen skandinavisch hätte hätte sein können <lacht> mhm.
2: der, das stimmt ja. aber mein Bruder nee mein Bruder wohnt nur in Norwegen für vier Jahre. der ist jetzt noch anderthalb zwei Jahre zwei Jahre ja irgendwie so noch da ja. genau und der wohnt am, am Meer und am Strand und so. Das ist schon schön. Ja, und
1: stimmt. da habe ich mal geangelt, es ist gut, dass du Johann jetzt ausfragst, weil klar, Johann hat, wollte am Anfang von dir wissen. Du weißt ja gar nichts über Johann. Stimmt, ich ich kenne kenn den Johann auch noch nicht. Ja. ja, stimmt schon. Ja. Jetzt kennt ihr euch schon ein bisschen besser. Ja.
2: Ja, das war auf jeden Fall. Kann man dann irgendwas irgendwo von dir irgendwas hören im Internet? Noch nicht, ja. aber bald. Okay, dann werden wir das auf jeden Fall, wenn du, wenn wir dürfen, auch mal bei uns nochmal promoten, weil du jetzt ja hier auch zu Gast wirst. Sehr, ja. sehr gerne. Aber nur, wenn es gut ist.
3: Ja, nur
1: dann.
3: Ich, ich gebe dir dann eine Hörprobe und du entscheidest dann. Als einziger, genau. ob ich entscheide, es gut ich für für die, die gesamte Menschheit. Ja.
1: Am Ende muss das Zu dann Not doch ein Mann entscheiden, Mario. Ja,
3: natürlich. Ja. Ja. Zur Not verklage okay. ich dann auch noch
1: Freiburg, dass dass die Musik halt wegen der Stadt nicht so toll ist. <lacht> also ich, ich kann schon, ich kann schon von, von von dem, was ich höre, bin ich, bin ich schon äh, guter Dinge. Oh. Ja. Ja. <lacht>
2: Ja, ich habe gehört, irgendwie um fünf müsst ihr irgendwie Schluss machen oder was? Oder weg?
3: Also ich, genau, ich muss noch, nämlich noch arbeiten nachher. Ja. Im Theater. Die
2: Verpflichtung ruft. Ah, okay, okay, genau. okay. okay. Mhm. Dann lass uns doch jetzt mal ein paar Songs machen oder in die mhm. Playlist tun. oder habe hab ich dir noch, hab ich ich noch gar
1: nicht gesagt. Ich wollte es ein bisschen spontan, unvorbereit. Ja, uh -huh. ja. äh, äh, wir haben eine Playlist und mhm. äh, Johann und ich wünschen Für die, die neu zuhören und nach einer Stunde 31 ein, noch zuhören, ihr seid, ihr seid verdammt äh, hart, harte Menschen. Können wir jetzt mal die Promotion-Sachen machen? Können wir jetzt mal die, genau. Schau mal, wir sind ein Podcast, da kommt das am Ende, liebe Hörer und Hörerinnen. In Staffel 3, genau. das Geheimnis der verlorenen Folge. <lacht> <lacht> ähm,
3: ähm, das ist
2: ja, ist das heute die verlorene Folge eigentlich? Nee. Ja, doch. Okay.
1: Oder? Ja. <lacht> okay. Wir haben nee, sie wiedergefunden. Ja, okay, ja. Wir haben die genau, das ist schon, das ist schon die verlorene Folge, das ist schon, Das Geheimnis <lacht> wird jetzt gelüftet. Und ähm, genau. genau, wir haben eine Du siehst, ich komme manchmal auch sehr gut auf den Punkt, Maria. <lacht> Äh, wir haben eine, eine Playlist, genau, und jeder, Johann und ich wünschen uns nach jeder Folge noch ein, ein Lied, das auf die Playlist kommt ah. und jeder Gast natürlich darf sich dann auch ein Lied wünschen und das ist dann auf der Playlist der Sprechstunde der Belanglosigkeit auf Spotify und mittlerweile auch auf Apple Music abrufbar, cool. genau, also Liebe Hörer und Hörerinnen, ihr könnt das abonnieren, ihr könnt genau. dann auch gerne in die Playlist reinhören. Kann man gut zum Einschlafen, zum Laufen, zum Heulen, zum Lachen, aber mehr zum Heulen wirklich gute Sachen. Es sind, wirklich, Heulen, gute Sachen, zu, es sind
2: ja. wirklich gute Sachen drauf, muss ja. ich sagen. Es
1: sind gute Sachen drauf, das glaube ich
3: glaube. Ben ja. hat auch
1: Ben
2: hat mehr Gute als Schlechte. Er hat das jetzt so sich runtergemacht, aber sagst äh, du
3: Benne oder sagst du Bene, normalerweise? Benne.
1: Ah, die ganzen NRW da sagen Benne, Bene, die ganzen Freiburger äh, äh, Bene. Aber ich habe
3: ja, früher auch schön. eigentlich immer Bene gesagt. Also ja. ich kenne, ich kann nicht zu dir, ich ja. kannte einen ja. Bene. Ja. <lacht> aber, aber deswegen war es für mich eine Umstellung, Bene zu sagen. Ich finde Bene cool. Also ich nenne dich weiter Bene.
1: Okay, danke. <lacht> <lacht> ja, das ist, ist in Ordnung, glaube ich. Ja, ist in Ordnung. Genau. Äh, ich weiß ganz genau, bei mir schon hat was auf die, ich weiß schon, ich habe jetzt für die nächsten vier, fünf Folgen habe ich ausgesorgt. Aber Marion, was heißt, Marion darf anfangen, oder? Ja, okay. ist so.
3: Dann weiß oh. ich auch schon was. Okay. Tatsächlich. Ja.
1: Also kannst du einfach raus. Ich, ich gucke parallel, ob es das gibt bei Spotify.
3: Okay. Sollte es geben, Metronomy, ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr die Band ah, ja. Metronomy.
1: Ja,
3: Und ganz klassisch, The Look.
1: Ah ja, oh ja. Ach, sehr habe schön. ich auch immer sehr gerne gehört. Ja. Auch ein sehr gutes Album.
2: Genau. Ja. Bin ich froh, dass ich es noch nicht drauf gemacht
1: habe. <lacht> cool. Ähm, und dann komm, kann ich auch direkt noch raushauen. Wie du willst. Ähm, und zwar natürlich, Maria, du weißt es doch. Du weißt <lacht> es doch. Ach so, ja klar. Äh, ja, also von One Week Wonder äh, <lacht> War wirklich dein Wunsch auch? Ja, wäre wär auch Aber mein cool, Wunsch gewesen. Dann, Also, also eigentlich, eigentlich muss ich sagen, daher da, <lacht> nee, warte, dann mache ich das nächste Woche One Week Wonder, weil Johann kennt ja jetzt auch Gür noch nicht und die haben ein Lied, das ist quasi die Hymne für diesen Podcast. Sie haben nämlich Krass. auch, sie haben nämlich in dem Lied auch äh, Zeit für die Belanglosigkeit und deshalb nämlich von äh, Gür oder Gur geschrieben G-U-R RR äh, Doppel-R Walnuss. Wie die Walnuss. Walnuss. Ja, genau. Das Geil. Lied wird auch sehr gut gefallen und generell, ich habe das Album die letzten drei Tage dauerhaft komplett durchgehört, immer auf dem Fahrrad. Und äh, also hört euch das ganze Album ab, ihr werdet es abfeiern. Sehr, sehr gute deutsche ähm, post punk band So würde ich sagen. Frauenpost. Sehr, das, ja. yeah.
2: mhm. das sollte man nicht dazu sagen
1: müssen. Soll, sollte man nicht dazu sagen müssen, äh, wurde aber gesagt. <lacht> okay, jetzt lüfte,
2: ich auch, jetzt lüfte ich auch noch ein Geheimnis. <lacht> nee, die, die Band, von der ich vorhin gesprochen habe, The Radio? das ist nämlich The Radio Department, ah. die. Genau. Und ähm, genau, hier, das ist auch ein tolles Album.
0: Cool. cool. <lacht> also Aber genau,
2: das, das ist das, was die dann letztes, letztes Jahr rausgebracht haben. Mhm. Das heißt, Running Out of Love. Und die sind halt so toll, weil die zum einen so melancholisch und so sind. Mhm. Und zum anderen auch, ähm, ja, so politisch sehr auch. Mhm. Ähm, und, und sehr, sehr coole Sachen so auch mit, mit so Einspielern und so machen und, und musikal, und technisch und musikalisch interessant. Ähm, und genau, und da aus dem neuesten Album nehme nehm ich einfach, obwohl genau das erste sehr gut ist und alle davor auch, aber Teach Me Teach me To Forget, das mache ich. Cool. Das ist
1: ein äh, super, nee, Committed To The Cause. Oh, ja, jetzt muss ich mich entscheiden. Schon. Du willst schon wieder vergessen, was wir hier gemacht haben oder was war das für eine <lacht> Message am Ende? <lacht> committed To The Cause,
2: das habe ich mir hier, ich ich habe also eine kleine Nebenplaylist, mhm. wo ich immer sammel. aber
1: das werde ich rein tun ja. Ist schon drin, äh, drin in der Apple-Belanglosigkeit. Ich guck mal nach. Ja, aber es dauert immer. Oh ja, so Metronomy ein bisschen. Und, und Walnuss sehe ich schon. Sehr gut, <lacht> ja, dass du das immer nebenher machst. Ein Daumen hoch. Mhm. Wir genießen hier auch gerade den Durchbeißer.
3: Mhm.
1: Ihr genießt mal noch. Mit, oh ja, ist das, ist,
2: haben wir doch letztens noch geredet über die Riesen. Ist das mhm. so ein Riese? Mhm.
3: Mhm.
2: Also oder so. ohne Schokolade?
1: Das ist
3: schon auch eher ein Blombencier und sehr süß. Mhm. Aber... aber
1: also also ein, ein Riese ist nochmal, also das ist Dein nochmal Blick schwer. ist sch gerade
3: sehr sympathisch <lacht> gewesen.
1: Schwieriger ja. zu kauen. Welch, ja. Welcher Blick von Jörg. Ja, ja, mhm. er hat
3: gerade sehr, sehr kritisch
1: geschaut <lacht> Ich muss sagen, dass wir uns jetzt da sehen können. Das hat echt, das hat, das, findest du das gut so, dass man sich sieht beim Gespräch?
3: Ja, das ist cool.
1: Ist besser, ne? Mhm. Find, ich finde das auch das das so. ich halt ein bisschen weiter mhm. weg sitze. Also.
3: So. Los, zeig uns deine Pickel.
1: Hm. Oh Gott, Johann. Der oh, ist ein richtig fetter.
3: Oh Gott. Ah nee, yeah. das ist ja dein Kopf. Oh,
1: Entschuldigung. <lacht> oh, so. Das ich war's wollte aber dann in der dritten wohl. Staffel ein, ein bisschen asozialer ein, ein werden. Wickel endlich. zwischen zwei Ohren. Was ist das? Das war's
2: dann wohl für heute, würde ich sagen. <lacht> ist mit Zeit. Ja. Ähm, ja, empfiehlt uns weiter. Äh, Mario, du kannst es jetzt, wenn du jetzt ja hier mal drin bist, kannst du das ja bei bei deinen Freundinnen und Freunden auch noch machen. Ne?
3: Ja, tatsächlich. <lacht> jetzt erst. Wenn,
2: jetzt erst, genau. Nein. Und mhm. äh, schaut noch mal bei Facebook rein, Leute und so weiter. Da gibt es auch Infos. Ansonsten, wenn ihr noch eine Bewertung schreiben könnt, macht ihr das auch. Macht aber keiner. Benne schüttelt <lacht> schon <lacht> den Kopf.
1: Ja. Wir lassen das. Wir okay, lassen das.
2: Dann lassen wir es für heute sein.
1: Ja.
3: <lacht> ja. Gut.
1: Marion, gut. danke, dass du unsere, unser, ja. unser Gast warst. War, äh, War super lieb. War super super lieb. Hat, äh, hat Spaß gemacht. Ja, genau.
3: mir auch. Dankeschön nochmal. Ja. Immer
2: wieder gerne. Wir freuen uns auf deinen neuen
1: Content, würde Benne sagen.
3: Mhm. Ja.
1: <lacht> ja. ja. Hauen wir was raus. Ha, Hauen wir was raus wir, wir können es dann posten oder können es einbauen.
3: Tipptopp. In genau.
1: diesem Sinne, Leute, ähm, schlaf gut, kommt gut zur Arbeit. Und, äh, Und bleibt gespannt. Bleibt gespannt. Tschüss. Ciao. Stunde der Belanglosigkeit Staffel 3
0: mit dem Benedikt und dem Johann.